0: 好现在已经七点半了。那非常欢迎各位来到 TikTok 帮聊天室。那我是节目主持人 Tense。那我们今天一样，请到嗯几位特别来宾啊。那我们今天要谈的主题是 Tesla 跟电动车这件事情。那 Tesla 这个现在已经变成一种现象了吧？就是满街都是啊。是对，到处都看得到特斯拉，然后其他厂牌电动车也陆陆续续的在不断的推出当中，所以我相信这两三年应该就会有越来越多的电动车会在街上跑。那可能各位现在在开的車,车，未来十年之内，我想也有很高的比例会逐渐变成电动车。所以，我们今天讨论的主题其实不只是在聊特斯拉本身，那我们也会从电动车这件事情来谈它对整个个人到社会到国家到整个世界的一些。不管是在交通啦，或者是在呃，这个它可能会带来什么样的冲击？那今天很高兴，就是为各位请到两位呃，对电动车非常有研究的，也是我的很好的朋友、啊、那一位叫 Bird，Bird <笑>梁梁子玲哦、啊。那他过去的丰功伟业啊，就曾经在蛮多家的大厂当过研发主管，呃，包括像恩智浦，恩智浦是过去飞利浦的呃半导体事业嘛。对，那他也曾经在 s 索尼待待过一个那个电视机的影像晶片的研发团队。对，那之前也在其他的车用的电子大厂都待过。那目前是很多家公司的技术顾问。让我们请 Bird 跟大家打个招呼，自我介绍一下
1: 。哎，各位听众，大家好，我是 Bird。<咳>
0: 好，那另外一位特别来宾也是我们很好的朋友，那他是他叫陈君豪，那我们都叫 drink house。那呃，各位在 p d t 上应该会常常看到他的名字，没有<笑>没有吧<嗎>？自<笑>深乡民，就是好，那呃， house， 他的本业是葡萄酒的进口商。那呃，这个他他进口的葡萄酒其实还蛮。还蛮蛮棒的，对，就是呃，各位可以搜寻九宝实业，就可以看到他的代理的。不过我们这边还是要稍微讲一下，网络上不能卖酒，所以就不,不开车，<笑>还开开车不喝酒。<笑>那个金宇还是要讲一下，<笑>对，就是不然的话，大家就被被那个相关单位请去喝茶。对，那 Junhouse 他除了在网络上卖葡萄，在在那个卖葡萄酒之外呢，他其实还有另外一个身份哦、喔，就是说他也是很多车用相关的一些设备的进口商跟开发商，然后也有投资相关的一些事业。那这两位本身都有开特斯拉的车，你们要不要自己讲一下你们现在开什么车
1: ？呃，我的是 Model X， 100D 嗯哼，一百 D。一百 D 哈，一百度就是就是一百度电的电池。你有 Power 吗？有那个？没有没有买没有 P, 没有买 Power， 没有 P 一百 D。哎， okay, 现在叫 Long Range 了。OK OK，
0: 那 Greenhouse， 我
1: 是开
2: 呃 Model Three 的 Long Range， 大家都是 Long Range 版本。對然后我是在呃二零一六年的4月1号就下定了，<笑>但我到2019
0: 年9月才拿到车。对,對,對，那其实你们的电动车也不止 Tesla 一台嘛？对,對我记得 Bernie 不是还有一台 B N W 的 i 三。
1: 呃、哦，没有没有没有没有没有哦，没有吗？没有没有没有。OK， 那是之前一直想要买，但是后来一直没有没有付诸实现
0: 。OK OK， 那 Jim House 的话，他是前一阵子他是开纳智捷的一台电动版的 M 七
2: 。对，我是呃开这个稀有车种哦，纳<笑>智捷的这个 M 七 EV Plus <笑>。那这台车的话，全球限量两百台。<笑><笑>对，台湾只做，台湾只做了,只做了呃很多。很多 prototype 就是他有很多个批号，然后但是最后不知道有没有量产，因为我一直没有听到他对民间贩售的这个讯息，所以我的车子是呃新北市呃是新北市法务局的车子，就是他呃那个换了这个政府之后就就是停止租赁，然后我是跟阁上。就是格上汽车的的那个呃买买的那个车，所以我上面的那个联络人都还是法务部的那个联络人，他们并没有把那个导航的那个删掉，所以
1: 哦，这个有泄密的问题哦
2: 。呃，没，不是联络人，就是地址啊，地址，地址还是就是最我的最爱，就是他们要导航去的那些地方都还是法务部的。OK，
0: 那不能 reset 掉吗？他
2: 们忘了。OK， 对，然后你就
1: 留着了
2: 。对，因为他它很好玩是。那应该真的是政府用车，因为它上面有一个按键叫“呼叫随护”<笑><笑>我。我我有按，所以就是主管用的。理你吗？没有人理我，因为那个纳智捷的那个呃 N 7 s e v e v 它上面其实是它的电脑上面应该是有有 SIM 卡的，对，就是可以拨电话，然后可以应该可以联网吧，我不是很确定对他们
0: 很久以前弄那个 To B Link， 应该就是这样的设计嘛。
2: 不必是你上原厂、欸？你上、okay、
1: 对浪子姐应该有自己的系统。OK， 了解了解
2: 。对，那 Anyway 那个车的状况非常好，可是他当时上就是你可以回头去看那个新闻稿的时候，他当时一台是要呃售价200万，然后车店分离的话是我记得是100万，然后再加上每个月的一万一万块还是多少钱的租金 ？OK， 对，但是。但是他并没有对对民间贩售，对你，所以你是买二手车嘛？我是买对
0: 市政府的二手车。OK OK， 了解。好，那后来会，哦、我先不要问 Tesla 好了，我先问因为你你们两位接触电动车的时间其实都很早，对，是就是可以说早于台湾主流社会大家开始接触电动车、接受电动车之之前，你们就已经开始在看这个东西了。对，是不是可以讲一下，就是说为什么会这么早就开始想要了解这个东西？
1: 呃，其实我最早是接触那个 Hybrid 的车子。我2007年到美国出差的时候，租车租到一辆，呃，那时候应该是第一代的 Prius。我那时候一开之下，哇，惊为天人！这东西怎么这么好玩？嗯哦，对一个工程师来讲，那 Hybrid Car 真的是一个非常非常好玩的玩具。好玩在哪里？尤其像比如说 Toyota， 它有设计一个那个 Energy Monitor， 对，所以你可以看到车子现在用电用油，然后你可以看到能量从哪里流到哪里。你刹车的时候，能量从车轮流到发电机变成电，再流回电池。然后你加速的时候，呃，先开始用电，然后呃某个速度以上之后，引引擎启动，你会看到这些很复杂的。的能量的分配啊，流动啊，嗯、那对工程师来讲，真的是一个非常非常好玩的阿宅的,、欸、的玩具。对对对对对,對，<笑>所以后来那那时候我就觉得，哦，真的有钱一定要买一台。然后，所以我后来我后来第二次换车的时候，我就买了一台那个 Lexus 的的修理车的叉四五零的 H 四五零 H 那个油电混合车、嗯。那那个车真的也带给我很多乐趣了。那还有就是它的可靠度啊，然后省油啊，嗯、还有它 Hybrid 系统带来的一些方便啊，嗯、比如说。嗯 ，Hybrid car 跟一般汽油车的生活当中最容易出现的一个优势，就是你可以停在路边不发动引擎吹冷气
0: 。对，这点差很多，尤其在台湾
1: 。对，你不不用制造废气，而且以它的电池容量，你大概可以吹半个小时的冷气，引擎才需要起来发动充电充个几分钟，你又可以再去续吹半个小时。那像我之前呃一个人跑去垦丁呃赏鸟的时候，有时候我会睡在车上，晚上睡在车上。那我要开冷气的话我，我就我我就把车子发着。那它其实就是半个小时，引擎会发动几分钟，帮电池充电。我整个晚上就有冷气可以吹。哦，那如果如果是汽油车的话，引擎必须要整个晚上一直启动着、嗯，不
0: 晓得制造多少废气。對,对对，会
1: 制造非常大量的废气，也会用掉非常大量的油。对。哦，那 hybrid car 就有这样子的优势。那习惯了 hybrid car 之后，当然下一台一定就会是电动车。嗯哼。所以，所以我就买了特斯拉 Model X。那时候没有考虑插电车嘛。呃，有，其实，在买 Model X 之前，我有我有推论，<笑><笑>我有带大去看那个 P H <笑> V，Toyota P H V，、okay, 对 ，Toyota 的那个 Prius P H V， 在台湾一发表，我们就跑去看。对，我,我解释一
0: 下 ，P H V 就是它同时是油电车，但是它电池的容量比较大，然后所以可以插电。嗯，对。好不 i r d 请继续
1: 。对，所以，所以我们那时候就一起跑去看的 Prius P H V、嗯。那我在买 Model X 之前，我也去看了那个那个 Volvo 的。X C 90 T 八对 T 8台对 T 8的也是 Plug in Hybrid 对对，那它也就是一台电池容量稍微大一点的的 Hybrid 呀，對, yeah. 对，那不过因为就是后来还是還,还好没下手，对对对，因为 Tesla <笑>大降价
0: <價>，<笑>对，<笑>所以你是等到大降价之后就刚好可以入手
1: ，对我还记得他三月一号降价，我三月九号去订车的，酷 ，OK，
0: 好，那 Junhouse 你呢？本来就是开。那台 n 七 EV 嘛，那后来怎么又去买 Model 三？呃
2: ，哦，你你你刚才的本来的问题是说我们为什么会？啊、对对对，那么早开始，对，對那么早开始接触。那因为呃，我本来是开 B N W 的叉五，那叉五是一台很大很重的车，有四轮传动，那是有怪物，对对对，非常出了名的耗油。对，所以我我有几年非常的不开心，就是我觉得我一出门就要烧这么多油，然后我很不喜欢。废气就是汽油的味道跟那个柴油的味道，我很不喜欢的这件事情。可是又不得不出门的话，出一趟门的呃消耗的油钱不要讲，然后就是我觉得我在制造污染，可是我又不得不做这件事。那后来就就会把自己的兴趣导向呃电动脚踏车、电动机车，对对，所以我们是很早期。做这个电动机车环岛的，那时候我们要快速充电，没有这种地方，所以后来我们那时候为了要拍影片，嗯、呃，就是那台电动机车上面的零件的厂商，请我帮他导摄影团队。我们
0: 還
2: 是 g o g o e 吗？不 g o g o 的，之前、呃、是之前之前他是做那个，因为电动车的呃几个重要元件嘛，呃马马达、电池之外就是电控。对，那他是这间公司叫魔力智，他是做电控的。那、啊、我们那时候，呃，找了摄影团队，呃，人员车辆，我们后来还弄了一台三百八十伏的这个发电机用，用用一台卡车载着跑
0: ，有点像一个妈妈车这样，就是保姆车，要有车子的保姆车,保姆车，要有人员
2: 的保姆车，然后摄影团队这样、嗯、啊，那那时候环岛花了三天把它还完，那后来我在开电动车的之前三年就一直在玩电动摩托车，然后那时候没有 g o p o 嗯哦，所以所有的东西都是自己来，对。那市面上的的东西没有办法满足我们的需求，可是后来就觉得我骑着电动摩托车在路上，我还是要去吸人家的废气，<笑>心里面不是很很呃，觉得不是很公平，不是很情愿。所以我觉得好吧，那我还是走这个汽车，但是,是电动汽车的。啊、yeah. ，那时候的选择也不多，呃，你这 B 系的 Outlander PHEV。但、yeah. 那个时候有有一个立委很想谴责他，可是这个算了對<笑>就，就是有一个立委提了一个案子，说多少的金额以上的这个这个，货物税要减半要要取消， yeah. 对，那当然跟国产车跟那个进口车的的这个有关系，所以那台车本来预计进来的价钱，我那时候都已经打听到，大概一百五十万，嗯哼。结果后来，因为那条新闻之后，过了两个礼拜，它上市变199万。对对对
0: ，那个价钱很多人下不下不了手。对，所以就是很难下手。我已经本来
2: 当时没有那个纳智捷的、呃、这台七人座的时候，我只考虑那台车的、嗯。对，那后来没有啊。但纳智捷这台车带我很多乐趣，就很多人觉得啊，纳智捷的国产品牌啦，怎么？但是那台车是一台很实用的车。嗯呃，跑150公里的的,的续航里程，然后充电是除了特斯拉之外，呃，当时在这边呃，在台湾呃 ，AC 充电最快的，它可以到80安、嗯、培 ，OK， 对，两、okay、个小时就可以充到满。对，但是我我应该是他们很多人都讲我那时候很勇敢，因为我拿到车的隔两三天嘛，我就去台中的和平李冷溪露营。我到那边的时候。呃，只剩下十五公里的
0: 续航。可是你在露营地会有地方充电吗？
2: 呃，我在营区，我我的那时候的算盘是因为，呃，哦，这个要讲到哦，那个那个时候台中市政府有一批，呃，你算的利弗，就是全球当时卖的最好的一台那个、嗯、呃电动车。对对对。后来呃，因为换了政府之后，他们就不续约了。嗯哼，我记得是。嘉龙前面是胡志强的那个时候，對對對對他们买了一批是给警察局用的，所以每一个警察局都有充电桩。和平那边有 ，OK， 一个警察
0: 局有充电桩，可是你可以去用警察的充电桩吗？
2: 我就打电话去问，然后他们不清不楚。欸、但是我后来到了那个地方以后，我发现充电桩是好的，可是不能充，他们都要拿卡，什么鬼的啊？嗯、对对，那总之没有充成功，我就去了。我去哪？我就我就去了露营区、嗯，还好找到露营区。OK， 我充了两天。<笑><笑>你本来露在那边露营要露几天？呃<笑>，我两我露三天两夜嘛。OK， 那但我充充了一天半的时候，我发觉不对劲。但那时候没有经验，其实我上山消耗掉我大部分的能源。对<笑>，但是我其实下山的时候那些都会下
0: 山会回冲
2: 啊，回冲，而且它里程会全部还给我。嗯哼嗯哼，那个效率其实还不错。可是那时候第一次没经验，所以我、嗯、我跑去那个。呃，警察局对面的消防队 ，OK， 它有220十伏的电哦。露营区没有 ，by the way， 露营区是一百一吧？露营区，因为他们很凉爽，所以它只有一百一，他们没有开过冷气。OK， 对我本来心里面就想说，谁家没有冷气啊？而且它可能
1: 不会有15安培的电给。对对对，
2: 它的装置容量应该都很小。通常我呃，我们我后来的经验，除了那一个离冷呃李冷雄吧，我还记得那个露营区的名字。我后来。就开着那台车到处露营，通常在营本部会有220十伏的电。OK， 通常。OK， 对。那我那次在那个呃消防队就用了220十伏的电，充了一晚上，其实就够了。然后后来下山也都没有什么问题。OK， 对。那我呃也是后来回去路上问到朋友才知道、那個呃，那个呃那我后来常常碰到的问题就是有呃和平那个派出所的充电桩，其实你 reset 之后用任何一张卡。它就会过电，那所以我，我我就是在这样子的充电环境之下，就到处去找地方充电。就如果如果我要找要跑长长途的话， yeah, yeah. 但事实上我一年跑长途的机会不超过十次。嗯、yeah. ，那其他
0: 时候我就是坐高铁这样子。OK， 所以我们刚刚其实谈到几个有趣的问题，等一下也可以继续聊啦，一个就是说，呃，里程焦虑的问题。对，因为这件事情，我想会是电动车被社会大众普遍接受的一个呃比较大的障碍。那它也跟车子本身的续航力，或者是跟呃充电桩这一类的基础建设的密度有关系。对，所以这一种，我们等一下可以把这个这个里程焦虑的问题好好来聊一下。那还有另外一个问题，就是等一下也是也是可以聊，就是碳排放量这件事情。因为我知道很多人在争辩到底汽油车好还是电动车好的时候。会有一种说法，就是说，呃，你电动车的电虽然电虽然电车本身它不会排放任何的呃有害有害气体嘛，但是问题是，你发电厂还是烧煤还是烧天然气啊，所以还是会制还是会制造碳排放嘛。对，那当然有很多数字，那彼此会互相争论，所以这个部分我觉得我们等一下也可以聊一下这一点。好，那呃，那我们今天基本上还是主要会把那个题目放在 Tesla 上面嘛。就是说，因为两位都是特斯拉车主嘛，对不对？啊、呃，开了你、嗯、好像都开了一年以上的车，一年以上的新车嘛，对不对？呃，
2: 我已经快两年了，我到五月底就两年了。我我一年半到九月两年。
1: 好，有没有碰到什么问题？问题我的车没有遇过问题，除了外观实在是蛮糟糕的以外
0: ，<笑>所谓的公差
1: ，对，就是大家都知道特斯拉的组装的公差很不行。那
0: 这个到底怎么回事？可以可以稍微讲一下。
1: 没有，真的就是它板件的精确度啊，因为因为我上一台车、前两台车都是日本车，那对于那种组装品质的习惯，跟再看到 Tesla 这种组装品质真的是差蛮多。比如说举个例子，我的引擎盖左右两边的缝不一样大就算了，右边的那个缝大到我小指头可以插进去啊。那那当然交车的时候他们都说会，你可以回去调整啊干嘛？但是我觉得大部分的人其实。你不会有那个时间，你交车之后，如果你是每天在用车的人， yeah、你很能把车再送回去让他去调板金啊、调这些组件的公差，而且甚至有时候他会跟你讲说啊，有一些东西你如果真的要调，他要拆掉在干嘛？其实可能会比如说破坏防水啊、干、嗯嗯嗯、嘛的。那我真的觉得就是，嗯、呃，这大概是 Tesla 到目前为止最让人诟病的问题，真的就是它的组装品质、它的公差。然后还有一些组装上面的瑕疵啊，呀，实在是是是让人蛮抓狂
0: 的、yeah.。比如说你开起来会有什么
1: 异音之类的东西？异音，我的车倒是还好，目前没有什么异音。嗯哼哼。哦，那我我知道有蛮多人会有那种奇奇怪怪的声音，要回去查、啊、干嘛的。那我的车真的就是外观比较糟糕了，但其他、okay. 对其他，但是你远看也看不出来。对，远看也看不出来。<笑>对啊，呀、yeah. ，那还有就是比如说像那个 Model X 那个音译门。嗯、那每次关起来角度都略有不同，所以那个门把永远对不起、嗯。那个就是我不买 Model X 的一个原因<笑>。<笑>你说他会对不起是什么意思、啊？就因为 Model X 的门把设计是前后门把在视觉上是连成一条线。对对，但是问题就是它关起来的时候，它就是没办法连成。一条线。所以每次关起来，它的
0: 位置都不一样。对对，会略有不同。对<笑> ，OK。所以，那应该是蛮难的一个技术
1: 对，因为那个那个音译门它是 double hinge， 它有两个关节。对、yeah, ，那它会根据那个它的长距离超音波扫描，侦测到周围环境的距离大小嗯哼嗯哼，上面有没有东西，旁边有没有东西。OK， 决定它的门要用什么角度开，我、哦、是先往旁边展开，再往上升，还是先往上升再展开？嗯、用什么角度展开？ Okay. 所以它它有一套演算法在计算这个门怎么开。那当然，我觉得就是他最后关下来的时候没办法每次都关到完全一样
2: ，那个是 within tolerance 啦，就是、对啊<笑> yeah, yeah,
0: 對，但是如果龟毛一点的会受容许范围之内。<笑> OK， 那,那你的 Model 3呢？我
2: 的 Model 3， 三，哦哦，总体来讲我是很满意， yeah. 但是我也还是有一些小地方我可以。也不是那么小的小地方。我的玻璃，<笑>我的玻璃在高速公路上面被一颗流星砸到。对，因为我看到一个火流星。哇！然后我同这是陨石碎陨石碎片。我我有影片，因为因为
0: 我录到几很低
2: 。对，然后我旁边同事说：“哎，有流星诶、欸，要许愿。”我说：“许什么愿呢？等下他那个碎片可能会打到。”你看过那个什么什么什么？你的名字？哎，我的名字。对、啊、，anyway 就。就过了几秒，就听到“靠”，你确定那个不是石头，是是陨石？哎<笑>、欸，我只能这样联想。o、okay. 啊、当下没有发现，就过呃，就是过了一两一个周末之后，我发现有一个小小痕，就是被石头撞到了一个小痕。Okay. 后来就裂开了。Okay. 那我开车二十年、嗯，我开车从美国开车，台湾开车那么那么多的，就是那么那么久的经验，我没有碰过。被石头磕到玻璃就破掉<笑>，就裂开，然后就<笑>但是就你那颗石头不是普通的石头啊、呃，它的速度可能非常非常快、啊。<笑>好，那我我我必须讲，我我好像不是唯一的案例，<笑>因为我我后来在网络上面看到很多就是 tes l a 换玻璃的案例 yeah,。那我认为这个你订的那台 Cybertruck 可
0: 能那个玻璃才是我们要的玻璃，<笑>防弹玻璃。对对对，我现在還不是车主，但是在 Cybertruck、呃、发表当晚我就。花三千块钱订了一台。然
2: 后它上面有讲，它之前有讲说，呃，以后可能会开放其他系列的车子可以换那样的玻璃。但你知道吗？那个那个移动的时间都更加不太一样。对对对他讲的这个应该是火星的年还是火星时间这样子。那除了这个之外，呃，声音，就是 Model Three 的这个我是台湾第一个版本嘛，呃，已经比听说已经比。美国早期的版本好很多，你說但是隔音隔音上面还是比较弱一点，嗯哼嗯哼因为呃，它没有引擎的声音，你就会听到所有的路上的声音
0: 。OK， 从那个对轮拱那边传来的
2: 声音，轮拱呃到处都是、啊，然后对那呃呃后座乘客呃听到声音跟前座又不一样、哦，这个很多
1: 车都这样啊。我还记得我陪他去交车的， yeah, 他的那个。Yeah, yeah. 车顶的那个玻璃，因为 Model 3整个车顶是玻璃、嗯，对对对。但它两片玻璃中间有一个接缝，那个接缝地方有用用细胶，对，细胶填补。对，它那个细胶是凸起来的，它有有一个像像那个、嗯、哼哼像那个 blade， 就是像像一个刀刃一样的细胶、嗯嗯、是凸起来的凸，凸一点点起来。对对、嗯。但像这样子的东西，你在高速行驶下，那个地方就会形成非常大的噪音
0: 。对对对,對，它会有涡流，会有会有一个声音出现。你你自己用刀
2: 把刀？你后来有去处理吗
1: ？
0: 沒有
2: ,<笑><笑>没有，哎，我我有我有加了一个那个胶条，就是呃把玻璃的缝全部填起来。结果后来过了不知道多久，它就飞掉了，飞掉了對<笑>對。对，因为我以为它是一个橡皮筋嘛，那应该把
0: 弄得很紧，对不对？嗯、但是张浩
2: 它就它就呀呀呀， yeah, 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 yeah.
0: 不过其实其实很多人在讲，就是特斯拉车主基本上应该信仰值都蛮高的，所以对于这一类
1: 的。各种各种瑕疵，对，沒有沒有都都该调的还是要调。Okay, okay, 我不会跟你讲说，<笑>呃，我我我不会隐瞒我我看到的问题，或者我我觉得这真的很难忍受的问题。OK OK， 不过
0: 我们也是要讲优点啦，对，就是说除了因为这个节目，这个节目并不是用来要去 dis 谁的啦，就是就是我我不希望说我们开了这个节目之后，特斯拉到时候跟我们讲说他今天一个晚上少两百张订单，<笑>对我们不希望做成这样子，不会，我们我们不是<笑>。特黑，对对对，好，那这个车子开起来让你开心，让你觉得不一样，你碰在哪里？嗯
1: ，其实有件事情很开心的是，哈，因为像我以前开油电车的时候，我就很喜欢一件事情，就是我在刹车的时候，嗯哼，我车子的动能会收回来，對我非常喜欢这个感觉，能源效率對,對,對,對,對,對,对，能源效率高，因为汽油车刹车的时候，它所有的动能就是耗成热能了，对，就是在刹车碟上耗成热能，啊、那那这是真的是一件。非常不环保、非常低效率的事情。对对对。那油电混合车，它它它有在动能再生刹车，所以它在刹车的时候，它在下坡的时候，它动能可以收回充到电池里面去，不管给你吹冷气，或者你之后再使用。嗯、那当然，因为油电混合车它的电池容量有限，对，所以当它电池充饱之后，你就没办法继续再用再、那個、能量還是消耗掉对它能量就还是得用引擎刹车或者用其他的方法用掉。哦，那所以像我我记得像我以前在开那个高速公路那个林口那个大下坡的时候， yeah, yeah. 我就很喜欢看着那个那个那个 hybrid car 的的电池电量表，让它从第一格慢慢慢慢慢慢充满，充到十一格， mm-hmm. 然后之后引擎刹车就会启动，因为它满了就没办法继续再充电。那电动车因为电池容量大，所以它可以收回更多的能量。就是像特斯拉从 Model X 如果从那个台湾公路最高点。黄山五岭滑下来，哦啊、滑到普里，大家可以充个三十度电回来。哎、欸，你知道三十度电可以让一个小家庭用多久
0: ？对啊，对啊
1: ，就是它的能源利用率高这件事情，是让我感到心里感到非常的舒服<笑>
0: 。所以你并不是在在在浪费这些能对对对对对,對 okay, 那 Greenhouse 呢？嗯、呃。特斯拉嘛，对，
2: 不是电动车这件事、嗯、都可以，都可以谈，都可以谈、呃。因为你刚刚已经讲了一些 N 7的，我对我，我对我来讲就是，对，不不排放废气给人家闻，我也不用去闻人家的废气这件事情，我就很开心。OK。然后第二个就是跟他刚跟贝尔刚刚有讲到露营，我露营的时候我就睡在车子里面，嗯哼，就我也不用发动引擎，也不用排废气，也不会干扰别人， yeah. 然后可以用很呃，怎么讲呢？很有效率的的，就是不不电的冷气要开很冷，就可以很舒服的过一个晚上。那露营其实最累的就是搭帐篷啦，然后、yeah. 对啊，弄一些有的没有的。但是有 Tesla 之后，就是
0: 轻松很多。嗯、mm-hmm. 哼 ，OK OK 那。那呃，身为车主哦、喔，就是说还有很多事情可可能他的整个经验跟油车很不一样。比如说我们刚刚讲到里程焦虑这件事情。对，你们要不要谈一下？你们会不会有这样的问题
1: ？我觉得，如果是 Model X Long Range 的话，大概不会有里程焦虑的问题。因为新车大概你拿到车的时候，那个里程表就告诉你大概400出头公里，可能四百一十几、四百二十几这样。Yeah. 那我开了两年，现在还是有大概也是四百一十几。对。那所以，虽然以前那个 Lexus 那台车加满加满一桶油，大概可以到600多公里，但是我觉得以400多公里的續航台北到高雄刚刚好、啊。对，就是你对对你日常用车来讲，你不会有特别的感觉，所以我觉得 Model X 大概不太会有里程焦虑的问题。但是比如说像像它的 M7 的话，一百五十公里的话，就真的你需要有一些计划
2: 。我。不但有计划，而且我我无时无刻我在开车的时候，我都在都在都在想哪里要去充电吗？没有，我脑筋里面都在算那个呃，他现在的状况。这这是一种
0: 受虐的快感吗
2: ？<笑>呃,呃，就是会可以维持呃，这个脑筋在运转，不会不会想睡觉这样子。<笑>没有，那当然第二个就是说，所有的备案，因为呃。开开 MTEV 的时候，我如果跑长途，我其实大部分时间那时候有接送小孩，所以我每天跑二三十公里，其实没有什么好好好去对计算。你就觉得市区内使用，大概也不会有什么问题。对，但是跑长途的时候我都要想两个以上的备案，備案因为呃，我如果往宜兰跑，就是宜兰饼发明馆那个地方，对对,對，就是、一个很重要的点，他如果有问题，嗯、我就事情就大条了。Yeah. 对，那。往那个呃苗栗的话，就是关西呃服务站 ，OK， 好、哦，这个点是很重要的点。其实我如果再充一次电，可以到的地方大概300公里，其实已经很够用了。就说我通常充个一个小时，我之前的安排就是，比如说在关西，我就会在休息站里面吃饭，嗯哼，然后呃上个厕所。然后大家回到车上，哎，我们就差不多可以再往下一个地方，因为从台北到关西大概六七十公里，对，一个小时刚刚好对。所
0: 以你的电用掉了一半以上
2: ？我的电不会用掉一半以上，大概就六十公里， okay, 我还有一百，哎，我一百五扣六十，还有九十，但实际上 80, 实际上对对,对我们都会保守一点。Yeah, 对，但是关西收费站<咳>，呃，关西休息站也有坏过。嗯哼，你说他的充,电是是充电桩，充电桩到了
1: 发现不能充，事情大条。对，對我碰过两次，这就很严重了
2: 。然后，但是因为它有三支、yeah. ，三支三支有六支枪，所以全坏的几率还蛮小的。但是我有一次是在台中，我去了彰化，去对，去彰化鹿港吧，然后回来的路上，在那个台中有一个叫什么风光广场。嗯哼。对，然后三只那个呃，玉龙的那个充电桩，它是玉龙电能的充电桩，三只轮流坏，我一只充完不行，<笑>我就换第二只。OK， 因为它可能充了不知道多久就，就就就真的亮故障灯，就是 Bird 讲的7十二安培的那个呃充电可能真的是比较热。OK， 哦，那因为阿志杰这 M 7 s e v 它它是唯一除了 Tesla 之外可以用80安培充电的。那那三只真的后来都出状况，其实有一只就是有时候好，有时候怪怪的、嗯哼哼。那其实那时候我就带着全家人，还有还有一起去比赛的踢踢足球比赛的的、呃、一对呃小小孩跟他妈妈、okay ，总共我们车上就是塞满了。呃，什么东西救了我呢？旁边的特斯拉充电桩。<笑>你有转
1: 接头是吧？我有转接头。
2: 特斯拉有七十二安，呀，然后我就就转接了，然后就可以用、欸。那是多久以前的事情？呃，我如果没记错，两年
0: 前吧， okay, 一年一年多吧。两年前特斯拉在那边就有就有设设充电桩了。特
2: 斯拉其实进来台湾，目的呃、欸目,啊、目的充电桩、啊 okay ，目的充
0: 电比较早，对，
2: 比较早。其实我如果没记错，我订车的那一天是 Model Three 发表。啊呃，四月一号是 Model t 发表，然后我好像也是在那几天买那个 N N 七 ED， 对。然后我如果没记错 ，Tesla 就在那个时候前后就 S 跟 X 就进台
1: 湾了。S 先进来 ，X 也是慢了大概一年多吧。对，所以我如果记
2: 没记错，二零一六年那时候就台湾就有通、嗯。对，那是慢 o S。对对对。第、
1: okay. 一、okay, okay. 第一座超充是花博嗯嗯。对
0: 啊，对啊。對对，在那个元山花博园区那边，我们两个那
2: 个时候一直在讲说啊， t e s l a 这样子啊，好像买起来，用起来应该不会很开心，因为充电桩很少，<笑>快充也很少
0: 。不过 over time 那个一定会增加
2: 。对，然后第二个就是价钱嘛，对,對，就是就是你那时候如果要四五百万、五六百万买这台车，對就是、得到了
1: 就、就是、的的开心的程度，那不是一个對對對對對可以随随便便下手的程度對對
0: 對對對是。是是是，差不多。三分之一栋房子。不过以现在来讲，我们在讲里程焦虑这件事情啊，就是说，因为你们谈的可能是在比较早，还没有那么多车子。现在特斯拉在台湾其实超多的，就是以 Model 三，我今天我今天早上看一下统计数字，大概 Model 三就超过一万台了。然后这么多了，对，已经已经这么多了。然后每个月大概都还会有大概 e Q 大概都会再增加个两三千台，是是，其实是很恐怖的一个增加数字了。对，那最近在网络上面也不断看到，就是说有很多人去超充站排队，然后要排很久，那甚至就是去一些停车场，可能有一些公用充电站，那要么就是排队，要么就是那个位置被油车占走了。对，那像这样的一个问题，你们怎么看这个这个问题？你們有没有自己碰到过
1: ？呃，碰很多<笑>。<笑>不过我觉得有个现象很有趣的就是，因为之前。之前台湾超充没有收费，对，所以大家都会去蹭免费的超充。然后开始要收费之后，真的明显少很多。嗯哼嗯哼就是你平常是去，就是就是真的，大概只剩下像我们这批终身超充免费的车子會，会会很频繁的出现在超充。那真的要付钱的，大家可能就乖乖回家充，或者去去。这个
0: 就是早买早享受的特
1: 权。对对对对,對。那当然，无可避免的廉价的时候的的长途旅行的人如果变多的话，你在在在郊区的操充一定会有排队的问题。对，哦，像像我就看过那个嘉义水牛公园的操充，哦，里面八只犬嘛，外面排队还排到交流道那个一个石台这样
2: 。水牛公园的。他后来开始收停车费的时候，有些人在外面排，嗯、然后去堵到那个正常就是那个那一条巷子进出的、哦 okay。他最近改政策，他两个小时收二十块的停车费，所以你可以开进去、嗯、可以在里面等。对 ，OK，, okay 對就有改善。OK，, okay 那这个地这些其实都就都是会碰到的啦。它已经是一个最方便的的充电站了。对
1: ，那像有一阵子我记得内湖特斯拉总部，<咳>因为那边有十支嘛、嗯，那目前还是台湾最大的超充站。那边有十支，那有有时候排队也是排得很恐怖。下午两三点的时候，你会看到十支全满，然后外面再排个七八台在那边等、嗯哼，然后警卫还会在那边指挥调度，说：“哦，好，下一台该你了，往前，哦，你往这个位置排队这样。”平时也这样吗？平时会这个样子，啊、但那个那个都是在超充收费之前的事情 OK OK OK， 所以基本上还是以价质量了。对，那我觉得现在主要的问题还就是会发生在廉价、嗯，大家都出去玩，大家都有长途旅游的需求。對對對對因为特斯拉你要开出远门，电动车你要开出远门，你非得要依赖像超充这种直流快充系统嘛？除非，除非你你你,你电用完了，你就找地方过夜，让它全部慢慢充满，否则你非得靠。如果我要直接开到肯丁、嗯，我就中间一定要找个地方用超充、嗯，否则我没办法直接开到肯丁。你可以
2: ，你可以都规划在汽车旅馆过夜
1: 。对，但是我想要一如果一路
2: 直接到肯丁，中间不规划的台北到
0: 到垦丁是一日抵达的话，对，對
2: 對有了。我也我也对我有开去那个屏东的阿卡妹，去那边吃那个紫火料理，就是当天去住一晚，隔天回来
0: 。嗯哼，嗯哼对，那。除了这种在旅行途中的充电之外，自己家底下的那个就是停车场，或者是不管是办公室，或者是那个住家，尤其是集合大楼、停车场里面的充电设备，其实现在这个也是越来越被大家关注的一些问题嘛。对，因为像我在看到网络上面有很多讨论是说，比如说社区管委会他对于这样的东西有安全上疑虑的一些考量，然后另外费用的问题可能也还有就是说那个电到底怎么拉？对，这其实。还有很多问题，这个你们要不要讲一下你们经验？你那回家之后那个电
1: 有没有在充电？呃，我自己住的大楼，因为我是我们大楼第一台电动车，所以那个案子是我提的。呀、yeah. ，呃，就为了这个事情，我还去去去当呃管理委员。那呃，我本来也是想要像大家一样从自己家的电表拉，嗯，好、啊，但是大部分大部分人的做法就是从自己家的电表拉拉分表嘛。呃，也不用拉分表，就是从你的电表拉线到,到车位，然后装充电器，那电就从你家的电表来，所以就是计费在你的电费里面。但是因为那时候我们的管委会有讨论到这个问题，就是如果以后电动车多了、嗯，因为我们的电表在一楼，那车位在 B two 跟 B 三、嗯，如果大家都要这样子拉的话，你可能拉个十台、二十台，可能不用到二十台，管道间就容不下这么多线。是。那所以为了长远考量，后来我们讨论的结果就是，呃，我们大楼装一个分表，嗯哼，呃，应该说对，装一个分表，呃，这个表就是专门用来给电动车充电用，然后后面就是大家再从这个分表去拉线 ，OK， 然后后面再装每一个车位的分表去拆账 ，OK。那我那时候规划是我规划了五个线路，我我想说，呃，第一批我们先先就先装五个分表，对呀，那就。在短时间之内可以有五台，现在已经装了四台了，所以在一台就满。那接下来我们就还要再扩增更多的分表。OK， 那这样子的做法好处就是，就从售电视过来的配线不会变得太复杂
0: 。所以这中间的包括，比如说去接下台电啦，然后实际上找一些那个水电公司来拉线，这个都是你自己在弄吗？还是你有找
1: ？呃，其实我们大楼原来的机电厂商他就会做这个事情。OK OK， 所以、okay.。就是对于请电表啊，然后配线这些事情，其实大部分的的机电厂商都可以做得很好。OK， 那因为其实电动车它就是个220十伏、十六安培、三十二安培、四十安培的插座，就这样子而已。嗯、对，它其
2: 实跟装一个冷气的那个线路难易度沒,没有什么太大的差别。對,对
0: 对。不过因为有很多，我听到很多的案例，就是社区管委会，因为他可能不懂，那他会觉得说，哎、欸，这东西会不会再来一些安全的考量？
1: 对，我觉得这个其实就是就像那个电灯刚进入中国的时候一样，<笑>满清末年的人还害怕电灯一样的事情。<笑><笑> OK， 哎
0: ，那 Dreamhouse， 你充电是？
2: 我是呃，我那时候其实跟我买 g o g o g o e 几乎是很接近的一个状况，就是我当初在买车之前，其实我已经勘察过所有的充电场所。Yeah， 那呃，我家里。啊！我公司旁边有一个首都饭店、嗯，它的 B1、啊、B One 就呃 B B Two 就有就有呃一座还两座的网一座，这个汽车安培的充电，然后旁边的建国北路的那个呃停车场，就是建国高架下面的停车场，有两个两个可以充电的地方，嗯哼嗯哼所以都两只现在
1: 已经坏掉了。<笑>你说建国下面那两只？
2: 好的，我前前一阵子就装、嗯、好的。你你说的坏掉是他那个车牌变是地锁坏、哦、掉。OK， 那你打电话叫那个管理员放下来，<笑>那有点蠢啊、哦，可是也没有什么更好。OK， 所以他
0: 有个地锁，不要，没有东西进去。OK， 对，后来的后来的、啊、那东西故障率很高對。对，那个
2: 故障率很高。对， yeah, yeah, yeah. 那呃，后来我就在那个呃首都饭店租了一个车位，但是因为我也是。解释我我社区跟我妈妈社区第一台呃电动车，所以我也跟管委会讲，呃怎么样装怎么样拆呃、okay. 怎么样装装呃怎么样付款这样子。OK OK， 对，那现在其实台北市呃有在呃辅导，就是如果你的大楼管委呃对安装这个有疑虑的话，他们有辅导，好像还有补助
0: 。OK，、就是、对，還有补
2: 助，哦、对台北市政府有这样子的方案。哦那、啊、但是呃，我的朋友在新北市，他们如果要买车要装充电桩，我就不知道要找什么单位去、嗯、去去呃帮帮他们去处理这件事情。OK，
0: 好、啊，那这样下来一个月大概会多多少钱电费
1: ？这个就讲讲起来就比较不好意思，因为我虽然家里装了充电桩，但是我几乎没有在家里充。OK。因为第一个就是你超充免费嘛？对，第一个是我超充免费，然后再来就是因为四百公里左右的续航里程，其实我不需要天天充电。那就是我充电的频率其实没这么高。虽然我每天用车，但是我里程数不算非常高。OK， 所以它其实会跟我在开汽油车的时候去加油站的习惯不会差太多。OK， 也是在一个礼拜加一两次
0: 。OK，
2: 我的状况比较不一样。我在开 M t EV 的时候，每天大概二三十公里。嗯哼。但是那时候我有租首都呃首都饭店的那个停车位 okay, okay. 对我就算完脚，我就把车开去公司停停在那边，就放在那边让它充嘛。对，那呃，所以我充电是<咳>那个时候在首都饭店充电是不用钱的。那后来首都饭店那个充电桩他们拔掉了。Okay. 那、呃、但是我现在不送小孩上学，所以我走、嗯、我走路上班，<笑>呃，变得我也不太需要在家里充电。OK， 所以你家楼下的停车场没
0: 有充电？我家楼下
2: 有有有有充电桩。Okay, 然后、okay. 呃，我那时候算过，我在首都的充电，我是用一度电5块钱来算，我那时候大概一个月要800块。那也便宜啊。对，可是那是以以五块钱来算，如果真的用时间电电电价来算的话，可能更便宜，更便宜，大概三分之一。对对对对
0: ，對好。哎，那另外还有一个大家会很感兴趣的话题，就是自动驾驶。对，那那个 FSD 到目前为止完全没有推出嘛？目前的 Autopilot 跟自动驾驶那个差距，还有你们实际上在使用起来的那种感受怎么样？好，我先讲好了。呃，
2: 那现在应该可以讲。我的<笑>我的 Model Three 刚拿到的时候，我是全台湾应该是第一台。镜头有问题，然后，啊、对他基本上你跑二十公里，嗯，之后他的那个校正圈圈就要那一圈蓝圈圈要走完啊，嗯、走完以后他就跟你说噔噔，你可以开始自动驾，就是你可以，他叫他有一个学习的校正完成，对校正完成是校正完，成，对。然后我开了大概两三百公里有了吧，可能甚至超过这个数字。我开了呃，特斯拉有一个七天。现在取消七天退车的 policy，、嗯、那个那个七天退车的的的政策，在我那时候是有效的，所以我第六天把车子开进去，嗯哼，然后他们说哦，那个可能镜头那个有问题，就换了一个镜头总成，换了以后我就开回去，他说你继续你回去开，然后你把它那个什么校正完成，结果它还是会偏，而且我呃我在车子里面。除了行车记录器之外，我另外装了一个镜头记录我跟行车记录器
0: 。OK， 哦、喔，那個、时候内的
2: ，对他那时候的呃 ，Tesla 的的镜头还不能录影，呃、yeah. 呃，后来可以。Mm-hmm. 那我录到什么呢？我录到我的车子会自己往
0: 右转，哎、欸，往左转，往往
1: 往某个方向，往某个
0: 方向偏，是有点像那个前轮校正没有校正好的那种那种偏法嘛？呃，感觉好，对你你这样讲应该还蛮。恰当的
2: ，对、嗯、对，因为他交给我的时候是校正完的嘛， yeah, 对不对？ Yeah, yeah. 他说：“哎、欸，这个我们弄好校正完，我开回去，第一天就碰到这个状况，<笑>所以我送我送完小孩上学以后，我就把车子又开回去了嗯哼嗯哼。然
1: 后我那天在 Tesla 遇到他，对他说：‘哎、欸，怎么又碰到你？’<笑>对
2: ，那后来他们说啊，那是电脑，那就把电脑换掉了。Yeah, OK， 对，那他就换了呃别台车的电脑，在我那个上面测试，他说：‘啊，确确实就是电脑。’我说好，那就换了。他说嗯，可是因为他他他上面有那个信卡，所以要过那个什么 NCC， 嗯嗯,嗯,嗯哦，那没有这个零件，要等，等多久？呃，他说不会很久。然后我说那那我要退车，嗯因为有七天的那个对對,對,对，因为因为过了鉴赏期，那我这样我要退车。他说啊，那要不然这样子，你先给你台代步车。
1: <笑>然后就给我台 Model S， 他就开了 Model S 回去，对，我就把 Model
2: S 开回家<笑>。对对对，我印象
1: 中好像记得这
2: 回事。对对对，然后开回家以后开了一个月、嗯
0: 、，OK， 就是这车子还没有，邻居还没来。我我我不怪他们啦，因为我觉得就
2: 是、嗯、就是它卡在一些这个呃认证上面的问题。呀、yeah, 呀、yeah, yeah, 对。那后来解决了 ，OK， 解决了之后，呃，我心里面还是怪怪，我真的很想退车，可但是我后来没有退，但是在但但车我开到现在。哎、欸，还是很满意了。OK， 所以现在不会想退了。好，那为我,我,我为什么要讲这一段呢？<笑>嗯、我必须要讲的是，呃，我我讲这一段的原因是因为，就是因为一开始那个车子会偏，所以我对 Autopilot 这件事情，嗯，我必须把它当一个新手在看，我不能完全的信任它。呀呀呀！对，那因为呃，如果你开过山路，你就知道，其实山路是可以开 Autopilot 的那个，嗯哼嗯哼它会它跟着车道嘛。OK。可是台湾的道路设计，它有些时候是很没有逻辑的。嗯哼，你可以走到一个 T 字路口，然后它到很后面、很后面，你才你才有那个那个叫什么呃三角锥或者是警告。那你如果让 a u t o p i 自己开，它会撞墙。OK， 所以就是你不能完全相信它，你甚至可以把两只手放开，你都眼睛都还是得看着路，看着前面。嗯哼嗯哼，对了，我对，其实你
0: 如果不照它现在的说明，或者它的一些那个。呃，一些一些文件啦，就是说他还是要求驾驶要把手放在方向盘上面嘛
2: 。所以我，我呃，我自己对 Autopilot 的态度是，我觉得你如果没有很有驾驶经验，你没有办法反应很快的人，其实可能 Autopilot 不是那么适合。然后，最近有一个新闻啦、啊，这听起来很讽刺啊。<笑> Exactly，Yeah， 呃，最近有一个新闻，有一个有一个女孩子租了一台 Tesla， 然后、嗯。他可能以为这个车子会帮他左转， yeah, yeah, yeah. 那我真的不知道他有没有设那个那个呃，把那个 Autopilot 打开， mm-hmm. 然后结果那个车子就直直走去撞了好几台摩托车。<笑><笑>对，那听说呢，他那个车是租来的。我我我的看法就是，他不熟悉这个功能的极限在哪里。Mm-hmm, mm-hmm, okay. 他以为 Autopilot 就是设定了一个目目目的，他就往那个地方开對
0: 對對。这个其实也跟 Elon Musk 他常常有的时候会。吹牛 ，over promise， 对对,对 ，over promise 一些事情有关，他一直都有这样的
2: 问题啊。对,对，因为其实你你问我，我认为这个 feature 不应该叫 autopilot， 它也不应该叫 FSD、嗯。对，这个这几个都是有很有争议啦。对,对对，就是听起来很漂亮的营销名词对。对，但是这个这个我就要很佩服美国的法律，这个法律既然可以不那么的去禁止他做这件事情。嗯哼，但是。即使是这样，呃， t e s l a 的安全的程度还是还是非
0: 常名列前茅的。Yeah, yeah, yeah. 对，前一阵子有一个新闻嘛，就是说在高速公路上面，好像有一台特斯拉在台湾的高速公路，他去行行进间，他去擦撞到一台小发财，然后那个小发财就像撞球一样被撞开，然后特斯拉也稍微偏了，但是下一秒钟他马上就切到右边的一个车道，然后恢复恢复直线行驶。呃，我太太看了说这个车斯怎么这样？我我我说这个正好就是它可以自动把车的修正一个很重要的的一个证据啊。
3: 那
2: 一台那个新闻呃，车主后来有出来讲，他是要捡东西去拉到方向盘，对对对对，所以他擦撞到左边的护栏以后，车子就就到右边跑，跨了两道，所以那个小发财有有被撞到，记得？对对对，小发财被撞开了。对，那呃，大家的争议点是说，哎，为什么那台车好像？又继续往前开了，对，又直直开，对，那那个可能是他在车道维持的这种状态。不过其实事实
1: 上就是有 VSC 有有车辆动态稳定系统的车子，在这样子的状况之下，理论上来讲应该都过去都，对
0: 对对，只是能够开的那么不偏不倚在车道中间这件事情，其实其他光有 VSC 你做不到这件事嘛了 ，VSC 需要人
1: 工介入，对对对,對。这应该是车自己开的，对对对,對，我有我
0: 在想说，我在想说，可能 Autopilot 有开，或者是车道居中这个这个系统有开，然后他真的开的不偏不倚
1: 。但他如果去拉到方向盘的话，我觉得 Autopilot 应该会解除啊。那个力矩超过那个时候 ，Autopilot 会解除啊。Autopilot 会剩下会剩下 Cruise Control 一样、啊。
2: Autopilot 解除，但是呃，我我不知道你有没有碰到这个情形。我一开始以为那个那个。那个功能坏掉，就是车道维持。嗯、对你如果没有呃，你如果超过一个限速，你沒有哦，你说它会会会
1: ，你压到线他會，它对，你没有打方向灯的情况下，它会把
2: 你拉回来。OK， 会把你拉回到车道中间。它会把你拉回到车道，他认为他认为你没有注意。OK， 所以它那边会就是线那边会变成红线，那噔噔噔，然后车子就会稍微拉回来。是这个功能，对,對,對我认为是那个功能 OK，OK，
0: 、okay, okay,
1: 不。呃，我对 Autopilot 的信任可能比他多蛮多的啦。对对对，因为我,因為我常看到你在讲<笑><笑>，开的开的很开心啊對對對。对，因为我从 Day One 开始，我就一直在尝试这个系统，去了解它的行为、嗯嗯，了解它的能力。那刚开始真的会怕，就是就比如说，甚至我连我连 c r o s s Control， 连那个就是就是主动的车距维持，这个、yeah. 因为我没用过嘛，我以前只用过传统的定速系统嗯哼嗯哼。那我第一次用的时候。哦，前面的车慢下来了、嗯，那呃，我的车怎么还没有慢下来？他到底会不会慢下来？对对对，你会害怕。对对，我预期的刹车距离跟他的刹车距离刚开始的时候是不一样的，因为我没用，你要习惯，我习惯。所以刚开始我會那不是可以设定的嘛？就是说它对、啊、可以设定啊，但是我也不知道七是多少，一是多少。对 ，OK OK。所以刚开始真的会怕，但是就是你慢慢的习惯，你了解之后，你就会、嗯。你就会预期的，你知道说哦，在这样的车距，它会开始慢下来。对对,對，在这样的状况之下，它会把你杀到但。但是
2: 我举一个很极端的例子，就是有一台 Tesla， 在，好像是 Model Three 在在高速公路上面有有一个货柜车翻啊、哦，对对对，那也是很有名的一个案例。對然后他,對他就直直撞下，直直冲上去,上去。那个
1: 人其实他并没有睡觉，但他认为
2: ，嗯，他认为车子会杀。
1: 对，没有没有，车子有杀，他没有阅读使用手册。车子刹了五十公里啊！对啊，啊、哦，刹到五十公里，对对,對,對,對，它会减速五十公里每小时。OK，OK， 对 ，OK，
0: 是减到五十还是不是减五十？因为现在的速度就是五十，一百还是减你五十嘛？它、okay, 就、okay, okay, okay. 還,还是用五十公里的速度这这个逻辑是什么意思啊？为什么要这样设计
1: ？那你有
0: 比较长的反应时间吗、
1: 呃？没有，这个其实就是自动驾驶的，它很多很多设计上面你会有一些取舍。对，比如说，嗯、呃，你今天。呃，你的前方的雷达你探测到一个东西，但是你视觉辨认出来，它、它、它不知道是什么东西啊。假设有个铝箔气球在路中间、okay, 嗯、好了、嗯，对人来讲，我看到是气球，我当然撞下去啊，我干嘛管它？对对,對，我如果急刹的话，一定会出问题。是后面的是是后面，车会跟上，会有更大的危险。对对,對。但是现在的呃，控制不管是 Cruise Control 还是 Auto Pilot 的电脑，它没有。他他的认知能力没有办法到这样子的程度， yeah, 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 yeah. 那你说他遇到这样子的的强回波的物体，他到底要不要停？他、
0: mm-hmm.
1: 如果要刹到全停的话，可能会是一个风险。对，反而反而风险会提
0: 高。对，我所以
1: 所以我认为他减速呃减速时速五十公里这件事情，他就是帮你降低风险。
0: 对，其实算是一个比
2: 较折中。在
1: 不造成更大的危险的状况之下，帮你降低风险。OK， 呃。
2: 他刚刚讲，贝德刚刚讲说他对 autopilot 的信任度比我高很多，将近真真的是这样。因为，呃，我本来没有买 FSD， 我后来因为在那个在呃开放台湾的那个路上的跟车什么网高速公路了，高速公路它会自己下掉落到那个功能以后，我就我就去付了钱了。对
0: 你，你后来要不？你如果原厂买的话，跟这车子买的话，要付多少？钱？对，一样1 9万，也一样也是。我是买19万
2: 的那个，那、okay. 因为后来涨到二十，对对,對，现在涨价了，现在涨到二十万。那涨价不涨价不是重点，重点是当时买特斯拉就是就是为了这些功能嘛？对对,對然然既然有我预期的功能，我就我就付了钱。对。但是我要讲的是，他要下交流道这件事情呢，他不是每次都会都会呃在。对的时间，或者是，呃，应该应该讲，就是说，如果你要加交流道这边的车流很很很慢、嗯，然后你可能会插不进去。對,对对，不，我觉
1: 得这个是这个是整个开车大环境的问题，因为你在美国开车，你打方向灯，后面的车就会让你晃过去啊
0: 。对，台湾不会啊。我
1: 在加州开车的感觉是这样的、啊<笑>，那在台湾不是在？在台湾你打方向灯，大家就挤过来不让你晃过去啊。
0: 嗯，我并没有被挤
2: 。那个，总之就是我我认为我判断就是
1: ，我认为就是他的换车道的激进的程度，他的 aggressive 的程度，不不在台湾没有办法应付所有的状况、啊。对，但是
2: 但是我甚至认为说，他换的那个速度，我会错过交流道
1: 。哦、呃，会啊，他换不过去，当然就会错过、啊。不是换
2: 不过去，他就是来不及，太晚换，他太晚换。那所以这个东西我，我我提早
0: 我都会提早介入。OK。對所以就变成说，你下交流道还是要自己打方向灯，自己找空隙插进去
2: 。对，然后还有一个问题是，他在快要接近交流道的时候，我明明已经在最外面那一侧，结果他还会回到中间来。那我在我跑出来，我再回去，我可能就插不进去
0: 。OK OK， 它它有
2: 一些判断是我们觉得不合理的的换道，嗯哼嗯哼，哦，但是有一些他又太守规矩，例如说超车道。他就不会,他就不會，他绝对不会一直留在超车道。他绝对不会一直留在超车道。他不
0: 会归在左边嘛？对,對,對,對 ，OK， 他不
2: 会 ，OK， 因为因为那个是呃符合交通规则的的一个做法 yeah, yeah, yeah. ，OK， 对。可是我们可能会觉得这边明明没车，你为什么不让我走？<笑>你为什么不让我走？<笑><笑><笑>就会质疑他。但是其实你想清楚就知道，那是超车道嘛，你超完就应该
1: 回来
0: 是是是。对，没错，没错，对
2: 。其实我
1: 大概只有会在。就车流量真的很少的时候，我才会才會开那个 autopilot，、嗯嗯、不是 a u t o l a n o change 的功能，就是让他自己决定要要不要换车道，要不要超车、嗯。那我曾经在早上大概四五点左右从台北出发要去嘉义，那那那候车流量真的非常的少，我大概真的就是从上可能北二高木栅交流道上去，一路到……哎、欸，我没有关过、欸，哎，你没有关过，你
2: 你那东西可以边开车边边开关的吗
1: ？可以啊，可以啊
2: ，哦、oh,。啊，那那你真的对自动驾驶很信任？我我在开的时候，<笑>我不会去找 menu 哦，对，因为它在 menu 的比较呃，在那个简单的后面两三层比较深。不是不
1: 是不是不是不是，因为你第一个是你要有设目的地，它才会有 auto lane change、啊、哦。那
2: 个對對我知道了，就是对、就是，然后一样就是你也可
1: 以设定它要不要每一次都打开啊。OK， 那我我并没有设每一次都打开啊。OK，, okay 我是预设打开、嗯、了，我就懒得关。我把预设预设打开这个关掉，我就是。我觉得只有我认为车流量少，然后我觉得我可以信任它的环境之下，我才会用这个功能。那当然用过几次，我觉得、呃、其实蛮令我满意的，就是它换车道的判断啊，它超车啊各种判。当然，在真的车流量很大的时候，我会觉得它一定没有办法对抗台湾的驾驶人习惯，所以我不会在车流量大的时候用这个功能。OK OK
0: OK。不过我们常在开玩笑啊，讲说如果反正它今天每一台车都在学习嘛，对不对？那今天他能够适应台湾的路况，哪一天他如果也在印度
2: 或者一些比较东南亚的国家
0: ，哎，我真的不不，我不
2: 相信了。印度
1: 可能没有车道线，对，因为
2: 可能我不知道你们有没有去过印度了，但是我前几年去过越南，越南的摩托车是很恐怖的，是没有可能在那个里面有 auto b i k 的人 ，OK OK， 不可能啊，了解。他们他们是这样的，例如说你把两只手拿起来交叉看看。他们他们的摩托车是这样子的方向，他是它不是两项哦，它是十项对对 okay, 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 呃，反正有路就走就对了對，就是十十个方向的穿梭的摩托车，你你怎么用 autopilot 啊,啊，基本上没有办法。对啊，我我我我真的不相信在印度或者是越南这种地方。OK，
1: 不过我觉得在大部分的状况之下。就是 Autopilot 这个东西，对于你在高速公路这样子的环境，嗯哼，长途驾驶真的有非常非常大的帮助，对对对，它对于驾驶的的专注力啊，驾驶的精神的紧绷的程度啊 ，OK， 真的有非常非常大的帮助。就是我有我有了 Tesla 之后。一日北高啊，或是台南啊、嘉义，当天来回我都不会觉得特别累。OK， 就它真的就是一件很轻松的事情。即使塞车也没有，我、哦、塞车更爽，因为塞车你就真的完全放给他 ，OK， 慢慢去跟车，了解，你也不会有任何心理上的压力，或者是觉得会有会有会有风险什么的。嗯嗯嗯。OK，
0: 嗯好，那我们刚才一直都是在用车主的角度来谈嘛，对。那其实两位除了是车主之外，也是呃，对车用电子方面的专家嘛，对。那这方面我。可不可以就是暂时抛开车主的身份，然后你们比较比较持平的来看，就是说特斯拉今天之所以能够在电动车市场，就是就是打败，就是打遍天下无敌手。对，那它的优势，嗯，觉得大概主要是在会表现在什么地方？比如说它的造车的技术啦，或者说它电池的技术啦、啊，或者是说它在自动驾驶方面各种各样的技术，到底有哪些优势
1: ？我觉得，当然，电动车的核心就是。马达跟电池嘛，啊，当然有马达控制器、变频器这些东西。那我觉得 Tesla 在这上面的技术领先，大概是毋庸置疑的啦。因为以这的领先
0: 的程度，大概
1: 你你可以这样想嘛，同样是100度电的电池， s l a 至少 Model X 可以跑400多公里 ，Model S 甚至可以到500公里。那同样0 0度电的电池，嗯哼，士的的电动车 EQC 或者是。奥对、E-tron, 他它单位的的每度电能够跑的里程就是不及特斯拉，那差距大概有多大？差距有、喔、大概大概百分之二十到百分之三十的差距那那差多的，因为 EQC 跟一创的的标准续航力大概都是三百多公里出头呀、啊、呀。Yeah, yeah. 那所以这这上面其实有蛮大的差距。是，那这里面就其实就是牵涉到你对于马达的控制，嗯，这么大功率的马达的控制、嗯，然后还有能量的回收，你刹车的时候。如何有效率的把能量收回来充回电池，然后如何让电池工作在最有效率的区间？呃，让电池的工作在内阻最小的状况之下。像呃，以往我们对于锂电池的认知都是，呃，锂电池很怕热，对，所以有所有的锂电池的,的,的管理系统都是都是想办法去冷却它,它。对对对对对,對。但是特斯拉做了一件以前没有人想到的事情。他发现锂电池在特定的温度之下，内阻会最低。那但是这个温度区间非常的小。但是他做了一件事情，就是他在需要用超充大电流充电的时候，他把电池预热加热到这个温度。这以前从来没有想过锂电池可以这样玩。但是他他就是用这样子的方法，让锂电池工作在一个内阻最低的状况之下，不管是。要充电，要、yeah, 还是要你要大电流输出的时候，它都可以用这样的方法去调整锂电池的内阻。OK， 那这里面其实有蛮多的的的 know how 跟技术领先，还有像 Tesla 后来呃 Model S 跟 X 在2019年
0: 最近的这个改版 Q 2
1: 之后的改款，它换了新的动力系统，就前轮换成跟 Model 3一样的永磁马达，我、嗯嗯、那永磁马达的控制。更复杂、更精密，但是效率也更好。所以它只要它换了这个马达，即使电池容量没有变，它的续航力也增加大概百分之十左右。而且永磁马达还有一个特点，呃，电动车呃有一个很特殊的设计，就是它呃蛮多的电动车都会做所谓的单踏板的设计、嗯，就是你的油门踏板的最下面一段，其实呃它是有点像刹车的功能，就是我收。我收油门踏板的时候，我如果全收的话， uh-huh. 它其实是有阻力的，对、uh-huh. ，让你可以用油门踏板的最下面一段去控制动能再生刹车。Uh-huh. 那永磁马达，因为它的转子是磁铁， uh-huh. 所以它一直到马达静止，从低速慢慢慢慢慢慢下停到静止的时候，你都还可以对马达转矩做控制。所以 Model 3跟有永磁马达的、uh-huh. Model S 跟 X。它在某一次软体更新之后，就出现了一个叫做刹到停的功能。就是你可以只用一只脚开车，然后你松油门踏板的时候，你可以让车子刹到完全静止。哦，那这个是永磁马拉控制里面非常非常难，而且这算是非常复杂、非常先进的技术。目前也只有 Tesla 这样搞。OK， OK，
0: 那 j u n p o u l 是你的观察呢？ s l a 的一些在技术或者在制程或者在各方面的一些优势。呃，我自己开纳智捷的
2: 时候，我觉得车子是很，我觉得很好，但是不得就一直嫌说它的效率不是那么好。<笑>对，但是回过头来讲，我开纳智捷的时候，我觉得那呃，我的那台 N 7 Seven 七人座空间很大哦，但是就像开船一样。Yeah. 那 Tesla 的话就感觉非常扎实、嗯，哦，就是呃，路感啊、手感都非常的扎实。呃，那在能源效率里面，我觉得它也是一直在进步，就好像呃，奔了你的车是没有办法刹到停，对不对？对，我<笑><笑>我一直以为，因为我的第一台 Tesla 就是 Model Three， 对。那、呃、我中间代步车是 S， 可是。对，之前没有注意到这一点，可是我后来就觉得，哎、欸，不是每一台车都应该可以刹到停。没有我
1: ，我们那个上一代的是前后都是感应式马达<笑>。我有开过，然后我
2: 甚至开了一个月，然后 X X 我也开过，可是就是当你上手以后，你就会觉得这些事情都是理所当然的。对，所以我我不知道怎么，就是我开一两三天的，就是比如说出远门开长途，开两三天的时候，可能没有踩过一次刹车。
0: 所以那个刹车板、刹车踏板可以完全不用去踩它。刹
2: 车踏板只有在你呃有你没有预期的刹车距离的时候 okay, ，你会需要放开油门去踩。OK，, okay 了解。对，那那个就是我觉得就是很呃很爽<笑> OK
0: OK， 那个刚才娟浩子你也提到，又又再一次提到纳智捷嘛？对， okay. 那那台湾其实在，在很多人在期待说台湾在。未来这个电动车的市场里面，可以扮演一些角色就，就就有点像现在以手机来讲的话，不管是 Android 还是 Apple， 对台湾在这里面至少在手机的制造上面都扮演了很重要的角色嘛。对，那我们前一阵子也看到新闻说，红海要率领台湾的一些相关的电动车产业链的厂商来组成一个所谓的打造一个所谓的叫 M H 的平台，那这个平台就是可以让。有需要来打造各种不同电动车的厂商，他可以用一个类似公版的方式，加上一些修改，然后就可以推出自己的电动车。这、这个、这个部分的话，他也有很多人觉得说这个这个概念很新颖，然后很有机会。那但是也有一些批评。对，那我想两位对这个东西的看法怎么样？我
2: 的看法是我之前对纳智捷其实很有期待了，就说那台车我当初开得很满意。可是我必须要讲，台湾强的是硬体。Tesla 这个整个概念从从这个以前到现在，其实它强的是软体跟数据。嗯哼，因为从我拿到 Model Three 开始，它变成有有这个叫什么呃，有前后录影，后来变四个录影。对，然后它就是一直在变嘛。嗯哼，那这个其实它的改版，呃，其实很很很多人都会觉得说，哦，它是一台。会跑的手机、啊，会跑的电脑，对，会跑电脑。那万一它宕机怎么办？可是其实，在车子的设计里面，行车电脑跟影音控制跟其他东西是分开的， yeah, yeah. 所以你屏幕黑掉，你照样可以开，甚至、嗯、ECU 还在动嘛對、啊？对，有一个影片是 tes l a 的屏幕整个是碎掉了， yeah, 就是坏掉了。嗯他好像不知道干嘛被扒走，还被偷走又可能，我不知道、嗯、啊。但是车子还是可以开啊。嗯哼，你按两下，它就 auto p i l OK， 它车子是就是还是可以开，它是两套系统。Yeah, yeah, yeah. 对，所以它的呃它的呃两套系统里面的软体都是不一样的，然后它可以就是线上更新。那我觉得那就让它一直进步的，让让这台车越开越新的一个一个关键嘛。但是。呃，我觉得台湾在呃这个部分，你想要去追上它的软体，我觉得还还蛮难的。可能还有一段，对，还,还,还就是你需要花很多的时间。我我这样讲好了、嗯，台湾很会做手机，不管在哪个地方，你很会做手机。可是台湾就是没有一个手机系统，嗯哼，你没有一个 OS， 嗯哼，你不会出一个这个呃除了 Apple 跟 Android 以外的系统，对。因为它,它最后会是一个生态圈嘛。OK， 对，那现在没有这个东西，你要怎么生出来？这就是我们要想的想的部分。个人怎么看
1: ？而且车用电子的领域啊，它其实有蛮多的的门槛跟进入障碍。比如说，认证一大堆嘛，对不对？认证像比如说就是车电相关的工厂的认证 ，ISO 1六9四九这种东西，这个这个其实这个门槛已经算很低的了。一六9四九门槛算很低，但是车电的。系统的设计，它有很多可靠度的要求。Yeah. 哦、那有一个标准叫 ISO 2 6 2六2它规范了很多呃，车用电子系统里面关于可靠度的要求。那很多的可靠度，它必须是结构性， mm-hmm. 你要用结构去来证明你可以达到某一些程度的可靠度。这这其实已经像是像是火箭啊，或者是太空船，它所需要的， mm-hmm. 比如说。Okay. 呃、你的系统必须一定要有双核心，那、uh-huh. 所有的指令都要同时有两个核心执行， okay, 然后交互验证。Okay. 对， Redundancy, 对，对，对。然后可能要 lock step 的的的,的步交互验证这样子的架构。Uh-huh. 嗯哼，举个例子其实呃，因为刚好我前几年在做车电相关的东西，嗯，我们在寻找车子的某一些关键的 ECU， 像动力转向系统或者是 ABS 控制器的。可以用的 MCU， 啊、嗯呃，事实上现在在车电这个行业里面呢，这些 MCU 几乎都还是 PowerPC based 的 MCU。哇
0: ，这个是很老旧的处理器了。对，很
1: 老很老的，像 PowerPC 那个那个那个、那个、那个 E4 一两0或者是,是可靠啊对。对对对。那因为，但是因为这些东西，它已经经过长时间的验证、啊。事实上，呃，在车电这一块里面哦，我们大家熟知的 ARM。还没有任何一个处理器的产品完整的通过 a c O D 的要求， yeah. 所以目前为止在这个市场上面还没有可呃，我我不确定今天有没有了，但是大概在2020年12月之前是没有的。OK， 没有可以用的 ARM 处理器可以通过 a c O D 的可靠度的认证跟要求。那所以这里面其实有蛮多的门槛的，那而且台湾传统因为做消费性电子产品做习惯了，其实对于高可靠度系统的的,的需求的设计能力、人才各方面其实是蛮缺乏的，是，所以我觉得这里面还是有蛮多呃需要努力的空间
0: 。那你看中国呢？因为中国现在自由的电动车品牌也非常非常多，他们在这方面应该。我我猜可能优势会比台湾要大一点
1: ，因为我认为中国其实是因为就是过去十几年他们用跟外资合资车厂的方式学到了非常非常多的东西。在我跟中国的车厂的工程师接触的过程當中，我认为他们他们是真的懂得怎么做车子了。OK， 那虽然当然可能很多细节掌握的不好，但是他抄操作业总是会抄的，而且还抄的还不错。嗯哼嗯哼，了解。
0: 好，那个我们现在的时间其实到了八点四十分哦。那我们这个节目通常我们会在七点半开始，然后大家聊了一个小时之后，接下来就开放 Clubhouse 里头所有的听众朋友举手发问，跟我们一起加入讨论。所以我们现在开始，我们就一边继续跟呃这两位专家来聊。那另外一方面，我们也开放呃所有 Clubhouse 的朋友，如果你有问题的话，你就按一下呃下方的一个举手的一个图示哦。那按了之后，那我这边会收到，那我就会请你上来跟我们一起讨论，提出任何问题都可以，只要是跟电动车有关的都可以。好，那 OK， 那我们在这边一边等待朋友发问，那另外一方面我也继续请教。OK， 呃，其实，在电动车这个部分，我对他的想象不只是让个人开车变得更加方便、更加自动化。那他可能，我我自己对他的想象是说，他可能真的会对我们这个社会带来一个。很大的冲击跟影响。我我举个例子来讲好了，就是说，当所有的车都可以自动驾驶的时候，那我们是不是还需要红绿灯？因为红绿灯毕竟是给驾驶看的嘛，对不对？但是如果今天车子可以自动驾驶，那车子跟车子之间可以互相沟通的话，那我们还需要这样？就是基本上已经不需要一个人类在那地方控制的时候，那红绿灯的存在意义是什
1: 么？呃，可能要给行人看哦。那<笑>行人其实可以用行人的方式啊，对，比如说
0: 我们坐人车分道嘛，对不对？对，比如说行人就走走空桥，那或者行人有其他的方式，呃，让让行人可以安全通过，不要跟车流混在一起。对，那这种情况之下，那红绿灯存在的意义到底是什么？你讲的是一个很理想化的呀呀的那个状况。我我有看
2: 过一个影片了，就是当全部都自动驾驶的时候，不需要红绿灯。那只要算好秒差，车子是可以交错，对对对，是可以交错的，紧致型的这样子，呃，在十字路口这样子穿越， yeah, 對,對,对对。可是它有一个很简单的盲点就会被破解，例如说，例如说，呃，不要说中间有任何一台旧款的车，嗯哼
0: 嗯哼，
2: 万一有一台脚踏车跑进去，<笑>对
0: 对对，会有一些对
2: 你會有一些状况、啊，还是会有风险，你还是会有风险嘛？ Yeah, yeah, yeah. 对。那当然也，也许也许它其实呃可以可以刹到停。可 是， 呃， 我就刚讲我们的经 验， 在在可能越南或者是印度这种人口密集的地 方， 你基本上他的判断时间跟你真正碰到状况的那 个， 我觉得他的反应是会来不及。
0: OK OK， 嗯 嗯，
2: 所以你刚讲那个情 况， 我觉得不会发生。OK， 我的判断是不会发生。
0: OK， 我的想法是 说， 就算发 生， 大概不会那么 快， 可能三十年、五十年吧。呃。对，三五十年。对，因为它涉及到的一个那整个我们现在习惯的一种交通方式跟交通基础建设，它都要做很巨大的改变那甚至可能要有一个共同的标准，就是让这些车子之间可以彼此沟通，然后可以跟这个整个社会，比如说这个城市里头的它的交通行控系统可以互相沟通
1: 。其实我倒觉得有没有红绿灯，其实不是我们最关心的问题，而是。当所有的车子都有自动驾驶的时候，或者是有一定程度的的自动驾驶能力的时候，道路的容量是可以增加的。嗯哼，对，因为比如说你的跟车距离可以变得更近，因为车子的反应变快。对对，所以你的跟车距离可以变得更近。那你同样的道路面积可以容纳的车子数量就会增加。是，那这这对整体交通的改善一定是正面的。对对对
2: 。然后来，我对，因为你刚刚讲到自动驾驶嘛，然后还有一些就是。Elon Musk 他有 Elon m 他有一个愿景，就是不知道是炒股票还是什么。他说<笑>那叫什么 Robot Taxi， 就是你的车子可以去帮你赚钱，因为你使用车的时间，例如说我们现在在这里，我就不用车嘛，车子可以出去外面载客，然后在在这个九点钟回来接我这样。For For example， 那对啊，那我用车时间其实就这么短，那这个车子的价值就会呃，就是被摊提到其他的服务上面去所以。回过头来，到最
0: 后你是需要一台车来载你，还是你需要一台车？对，这个其实是我接下来就要延伸的话题就是说一旦这种自动驾驶技术变得比较普及，然后可用之后，那其实他就回过头来一个问题，就是说，因为人之所以需要车，其实是因为有移动的需求。对对，那但是如果自动驾驶的技术变得可行之后，其实呃，比如说像假使说我今天要从某个地甲地到乙地。我不一定自己要用一台车，我可以叫一台能够自动驾驶的计程车，然后来把我载过去，这样就好了。我的移动的目标、移动的这个、这个、这个、这个需求就被满足了。对，那后来就既可以继续延伸，就假使说今天这个社会上面，我们过去呃这种按照固定路线来行驶的公车，那或者是计程车，对，是不是都可以被这种自动驾驶随叫随到的车来取代？然后甚至就是说，以后每个人不需要自己拥有汽车。你只要买 credit 买点数，比如说我今天需要，比如说我每个月我可能需要三千公里的这样一个点数，那我就就每天这样叫车嘛，然后可能是固定的班次，每天早上八点半的时候会有车子在我家楼下来接我，然后类似像这样的一些变革，其实它也会带来这对这整个社会的整个交通移动方式的一个很大的变化。我的看法是，你
2: 刚刚的想法这样子的的场景，它其实是非常呃。有点像 Uber，Uber 他们也这样
0: 讲过了。对对对，就是说你叫
2: Uber 来，然后他就来载你。那不管他是自动驾驶还是什么，但是我一开始对 Uber 的愿景是，甚至是说你同一个路线的规划，就好像我们以前叫做 QK，
1: 就是沿路载客，沿路载客
2: 啊。你你为什么一台车上先只载你一个人呢？对对对。对，如果说这个成本可以摊提到十分之一，嗯甚至甚至其实。在我的观念里面，计程车是大众交通的一环。呀、yeah. ，如果你不需要私家车的情况下， mm-hmm. 所有的计程车都可以 Q K， 它基本上，它就它就是一个公车，它就是一个公共呃交通工具。是啊，是
0: 啊，在在那个公共运输里面，计程车确实是一种公共运输。以现
2: 在的的这个呃架构下面，它并没有办法说呃规划出一个路线，然后可以沿路载个三四个人
0: 。呃、有一种状况了，就比如说像我住宜兰嘛。那在宜兰，它有推广，就是宜兰到台北之间的共乘。对对，那像这种情况，它就是固定路线、固定的时间，那就很好啊。
2: 對對對對對對那就是一个一个呃，把交通工具最大呃利用率的對對對,對,对对对的一个方案，我觉得非常好
1: 。对，我觉得以从交通工具的观点来看的话，这些东西都是值得努力的目标跟方向。但是这，我觉得这大概可以解决百分之七十、百分之八十的问题。但其实对于剩下百分之二十的人，或是其他的 case 来讲，呃，比如说对我来讲车子其实是一个很个人化的东西。是是是。哦，比如说我会在车上放我的私人物品。哦，我我可能比如说我放一部分的录营装备在我的车上，我想要走，我随时就车子开了就走。那今天如果是 Uber 的话，我不可能有这样子的对的机动性。对对对。对不对？还有我不知道有有有有人有个说法就是啊啊。结了婚的男人每天可能只有自己在车上开车的时候是独处的时间，所以你想要把音乐开得很大，然后像唱 KTV 一样大声唱歌，你只有在自己的车上才做得到。对，所以车子其实是一个很个人的空间。那它有这样子的使用方式跟形式的时候，它就没办法百分之百被共享的,的模式取代
0: 。对，我觉得这个部分的话，其实它会有不同层次的考量一个就是说，我如果单纯只考虑移动的需求。那确实，我不一定要拥有自己的交通工具嘛對。对我其实有公共交通工具，如果它效率更高、价格更便宜，比如说住在台北市内，对，因为你台北市内开车，你毕竟还是会有很多除了移动之外额外的成本，停车的时间啊、塞车的时间等等，税金那可能相对相对,對、啊。或者那是因为你爱乱跑啊。对对对，<笑>但是如果说我今天的生活方式很单纯，我就是每天就是上班，对啊，上下班通勤，然后去一个固定的点，我只有偶尔假日的时候才需要。跑远跑跑跑出远门，对，你可以假日在租车，对对对，對甚至甚至说，即使是这个样子，假日出远门我，我有自动驾驶车带我去，其实我会很会很开心。对，對那对，但是基本上就是说，属于个人的私领域的这个需求，当然公共的运具是没办法提供这样的一个，所以所以基本上，我我之前呢跟其他朋友在讨论这个问题的时候，我们那时候在讲说，就是为了通勤或者是为了通勤这一类的交通需求的私人载具可能会大幅的消失。对，那连带来讲，可能就是职业驾驶会消失。对，但是如果是自己开车是 for fun， 对，那或者是家庭的需求等等的这一类的，就不只是出行，不只是移动，它还有其他的目的的这一类的
1: 。它就是家的颜色。对
0: 对对，那某种这这一类的需求它仍然存在。对，所以但是大家可以预见，就是说接下来的那个车厂它要推出的车车的形态，可能会受到这样的一个趋势的影响，就是说。修旅车或者是这一类休闲性质的车、跑车，大概还可以继续卖，而且可能会卖一个比较贵、比较贵的价钱。对，但是如果是一般通勤用的车子，可能到时候他会会面临到一个，就像有点像現,现在的呃，摄像机基本上没人买了这个样子的概念，可能非常像这样。我的之前有一个
2: 观察就是，呃，欧美可能甚至包括我现在，呃，就是我我观察我们这个我我身边的人，一些年轻比较年轻的人。他们其实不太有一定要自己有车这样子的一个想法跟需求。那呃，可能我早期呃在美国出差，大家就会租车。可是现在在台湾，呃，就是交通工具呃怎么讲，大众交通越来越方便，我们台湾的捷运越来越多的时候，其实我发现我我会预测我去哪里，我都是应该要有车。可是我现在发现，呃，我好像没有车，也就是。也还过得去，对，就是，例如说，我来这边，呃，录音，对我本来是要开车来，是发现要找停车位，我刚才车停在家里，坐公车来，公车也很方便，捷运也很方便、嗯嗯嗯，然后再加上现在现在呃，大家都觉得说哦，每天运动不够，你走走路的步数都不够，那其实你就会鼓励自己多用大众运输工具，好像伯德刚刚讲他这个什么录音设备，什么对我来讲，我刚刚讲就是我我去。嗯国外出差之后，我就是把我我需要的东西弄成一两个包包，我就是扛到那个车上去。然后我会把那台车布置成我在台湾开车的环境，把
0: 它习惯了。行车
2: 记录器啦，然后手机架啦、嗯，我需要的导航东西，我就把它弄起来。哎、嗯嗯，对我来讲，那個、又又是一台我可以熟悉的的环境，我只是换了一个载具而已。嗯哼嗯哼 okay. 然后我我就又可以到到处去我要的地方，所以我我的需求在那个时间点我是租车。但我离开了那个地方，我离开了出差的所在地以后，我回到台湾来，我可能大众运输工具，或者是呃，或者是开车，或者是甚至这个 WeMo， 高血这个呃共共享机车也是。对，不过那是在台北
0: 了，台北可以这样了、啊。对，对了，有些
2: 有些环境是没有办法。对对
0: 对，像我像我住宜兰嘛，就是基本上那边的公共运输大概不太不太，你不太能够期待它。对，所以我都看地方了、啊，看地方，看地方，对，甚至连进城车都都都很不好叫，可以理解，可以理解。所以在那地方就是变成你自己要车要摩托车
1: 。不过我觉得这些共享载具，不管是机车还是汽车，我觉得还有还有一个其实一直没办法彻底解决的问题， yeah, 就是比如说它的清洁程度。哦，对，因为这个是大家共用的东西，其实你没办法确保每个人都跟你。有同样的卫生习惯，或是同样的卫生标准。像我在国外用过几次那个共享汽车，那个那个脏乱的程度，真是让我觉得那实实在是很恐怖
0: 。那租来的车都通常通常都蛮干净的。租来的车，那是因为他一定会会彻底的清洁打扫。但
1: 是你说共享汽车这种东西，他没办法。用那么高的频率去清洁打扫的时候，它到底最后会变成什么样子？对，这其实很难预期。对，
0: 就像威猛跟狗血的安全帽，大家都很害怕一样。<笑><笑>对。OK， 那个我们现在还是继续开放大家聊天哦。看，其实我们在在，哦，看到了，有有，现在有有有朋友举手了，来，呃、看一下。好，哎、欸，来，那个这位，来来，请您，请您发表一下你的意见。有什么样的问题想要提出来？请教一下，就是呃，
4: 特
2: 斯拉车主好像大部分都是男生。那如果想女生想买特斯拉的话，你们会推荐买哪款？那尤其可能会是马路三宝的车主。
1: <笑>马路三宝。OK， <笑>好来。也不太会开车。我,我觉得特斯拉，呃，对女生来讲，开特斯拉最大的障碍一定是。不好意思，麻烦你
0: 关一下麦克风，谢谢。
1: 好，谢谢。最大的障碍一定是 Model S 跟 Model X 都太大台，对，因为它车宽大概两米，车长超过五米，这对台湾的道路环境来讲，确实是蛮大的压力。所以，如果你对开车比较有一点点障碍的话，那一定是目前唯一的选择就是 Model Three， 因为它比较小一点，但它大概也是台湾呃国产 2.0 轿车的尺寸呐、啊
0: ，对，差不多应该是比那个神车要再大一截嘛
1: ，对，大概也有4米6 o、okay. k
0: 唯一推推荐 Model Three， <笑>不过因为 m a s k 不是说过一阵子会推出两万五千块美金的那一款比较小嘛？你说跟 t o t a l 合作的那個、對,對,對,对对对，到时候再换，到时候再换。所以现在，我现在买车其实看起来就是 Model Three 嘛，没有没有沒有,没有其他的选择。那至
1: 于至于他比如说对于三宝的一些障碍的话，我觉得像像 Tesla 这么聪明的车哈，其实你不要太夸张的话。比如说，它有 AEB， 它有自动紧急刹车系统啊，在你做出一些太夸张的行为的时候，它还是可以多少帮你避免一些危险、啊，会把你拉回来的。对，或者比如说，就你真的低头看东西，那个车道偏出去，它会帮你拉回来；，或是前面车急刹的时候、嗯、，AEB 会自动帮你刹停。像像这些东西，其实我觉得现在车子这些比较先进的电子配备，都能够或多或少帮你帮你避免蛮多的这样的危险。啊，不然的话就。就买 Cyber Truck 吧，对，开出去之后，人家就会离
0: 开你
2: 很远<笑>呃，我给刚刚发问的这位这个呃女呃女士呃一个一个数字哦，现在呃 Tesla 的安全的程度是其他所有的车厂的8到9倍就是，就说呃 Tesla 每开674万公里才会发生一次事故。这个美国其他的车厂的话，大概是。呃，七十八公里就会发生，呃，七十八万公里就会发生一次事故，所以它比其他的车厂要多开八倍、九倍的距离才会有一样的事故
0: 的频率。在在台湾这个数字可能除以三吧。台湾
2: 没有没有统计数字，<笑>但是我我相信也是避掉不少车祸，因为是了
0: ，对，毕竟那个车子还是比较聪明，对，他聪明，那你傻瓜没关系。<笑> OK， 我们还有没有其他的朋友要来发问的？那、呃、我们继续在等，呃 ，Clubhouse 上的朋友提出一些问题来讨论同时，呃，你们怎么看 Cybertruck？ 因为这台车真的是很颠覆，不管从设计，的车位够大，我一定买一台啊。<笑>车位够大，听说它会出，会出的海外版本会比美国的要小一点嘛？但是也是，也只是听说。
1: 但是你要改小，这牵涉到轴距啊，牵涉到整个底盘的设计。我认为、嗯，不过因为反正它還,、欸、还没有 mass production
0: 嘛，对对、啊，都还没有开始正式的大量生产呢、
1: 啊。对、啊、但是那个对我们来讲，它真的就是一台 f u car， 它不会是<笑>不会是你的 daily car、okay。我我是打算
0: 买一台啦，事、就、实、是、上在发表会当天我就订了一台，然后网络上面我拿到那个序号，按照网络上面流传的一种计算方式，我大概是第十七万多台吧。<笑>第一天晚上哦，第十七万多台了、哦
2: 。我没有定的原因很简单，因为我我在呃一六年的时候定那个 Model Three， 但是我拿到的时间跟
1: 跟那个序号的顺序完全没有关系。不
2: 是，是因为台湾的量，他就是给你这么呃，他可以满足呃很后面才定的人，你啊时间差不会差超过两个月。
1: 对，因为它其实跟你订车的序号没有关系啊，跟你付定金，跟你付定金的时间有关系、啊，跟你
2: 真的付付了那个三万块的定金的时间有关系、啊。對,對,對,對,對,对
0: ，好，我们现在线上又有两位新朋友加进来，我已经把你们拉到那个可以发言的地方了。我们先请 B B 好了，好不好
4: ？哎嗨。你好，大家好，哦、你好。今天听真的觉得收获蛮多。我想请教，就是说，比如后续的保养的部分，还有说，比如说，如果二手的话，它保值的状况 o k 就转手还有能、這個、車主才能
2: 回答值。呃，我给你一个，我到我要怎么讲？我我我还没有回去保养过。<笑><笑>然后我不是我不是很夸张的，我是
1: 呃，所
4: 以他有没有就是嗯，比如说他有没有建议多久要保养，还是说只是只是。直到你遇到坏的东西才去保养
1: 。对他原厂是这样说，就是你没有问题，你不用回去找他。呃 ，official 是讲两年四万
2: 公里要回去保养，但
1: 他不是保养，他是 check up。呃、oh, ，check up 好。然后
2: 我我我们有一个呃，应该目前台湾纪录保持人叫老鹰哥，他是安装充充电桩的一个一个业主，他开 Model Three， 他开了十四万公里，目前只换过四颗轮胎，那、呃、他没有回去保养过。自己换了一颗那个小电池，哦，就是我们讲铅酸电
4: 池。所以是为了挑战，还是说真的就完全不需要
1: ？他没有空，他不需要保养，因为电动车没有燃油引擎的机油这个东西。因为汽油车之所以要一直回去保养五千公里、一万公里，最主要是他要回去换机油
4: 。哦，所以说电动车概念是 check， 不是保养？对，他
1: 不用保养
5: 。但因为电动
1: 车，因为引擎是一个工作在一千多度高温下的东西。所以它的机油恶化的很快，所以要一种一直更换。但是电动车全车没有高温，它温度最高的就是马达的散热系统，也是100多度而已。所以它没有一个工作工作在这种高温恶劣环境下的润滑系统，所以它所有的设计、所有的润滑、所有的系统都是长可以长时间使用、寿命非常长的东西。我自己开了快四万公里，我也觉得最贵的耗材就是轮胎。
4: 了解，谢谢。那第二个问题就是对、啊、二手车的市场呢，或者是保值的状况
1: 。嗯，目前台湾看到的是二手二手价格还蛮不错的，就是 Tesla 自己原厂有所谓的两年，欸、是两年吗？三年，啊、三年三年百分之五十回购的计划、嗯，但是大部分的车主都会超过这个價，都会超过这个价钱。就如果你在三年的时候去给二手车商估的话，都会超过百分之经验是非常
2: 保值，就是哦
4: ， oh, 所以就跟 iPhone 一样，就是保值度很高的意思。iPhone 有
1: 很保值吗 ？iPhone 有<笑>其他
2: 手机比起来比较保值。值<笑> Tesla 在国内比起 Android 来说啦，比起在呃，就是在国内外都比比双 B 来来的来的保值很多很多
0: ，就是
4: 了解，谢谢，我的问题问完了
0: 。好， okay. 那我们再请第二位举手的 James。
6: 哎，大家好。那
0: 个 Helen， 麻烦请你关一下麦克风 ，Helen， 谢谢
6: 。听得清楚吗？好
0: 的，可以，请说
6: 。啊，你好，我这边也简单回应一下。我自己本身是有试驾过一好几款电动车的经验、啊、包含 Tesla Model S， 以及像 l u c i n 还有之前有一个台湾的一个小小的电动车，忘记是什么了。那包括 g o g o 我也是曾试骑过，所以。我自己在，我自己也是理工废景啊，所以对电车这方面来讲还算蛮有 sense。那么唯一那个 Cybertruck，Cybertruck Cybertruck 当时看到的第一眼，我觉得好面熟啊，在哪里好面熟呢我？我努力想，后来才想到，就在我以前小时候看的科幻电影里面
3: 啊，对对对，<笑>看
6: 到的。所以 Cybertruck。你说他的设计目的是什么呢？在我看来，他是为了火星上面开发的。如果你这样想，一切都 make sense， 完全 make sense。你想看，他是要，他是一个商业公司，私人公司，是是是私人一切都将本求利。你想想看，如果你他的他的发展目标是放在哪里，那怎么样弄最划算？他总不要说，哎，这个这个。像地球的的车商一样，他为了在地球上面造车弄一个东西，然后为了在,在太空太空上面又弄一个载具 vehicle， 最划算，当然就是一体一,一系列啊，对不对？一个一个系列一个生产线最划算了、啊。所以，如果你想想想想象，它就是为了火星上而来运行的 vehicle。那么一切都 make sense。为什么他要做这个造型？为什么他要用一个超硬的不锈钢，<笑> 0 0 c 的不锈钢、嗯？被陨石撞不会死？法弯，对，硬到他必须要用那个那个压住机。一定就只能折直,直角，没办法弄弯的，弄弯的还会把这个机器弄坏
2: 。可是在，在他在 demo 的时候，那个玻璃还是破了
6: <笑>。<笑>对，对，玻璃破了。不过他的至少他的那个车体的钢材是真的满意的吧？三百系的，他原本是还想要用钛金属，不是吗？结果后来就没办法，所以他用这个三百系的钢材
2: 。他是想要移民火星，没有做了。对对，
0: 你这样说来、就是，其实确实电动车是可以在没有空气的环境之下运作的
2: ，但是他的
0: 电要从就是太阳能来。对对对对对，就可能需要巨大的太阳能。哦，最近最近有个新闻就是，呃
2: ，NASA 在火星成功的制造出氧气。有、嗯、前几天有
6: 看到一个新闻，对，
2: 就是可能可以让一个人在那面多活多活几个小时。<笑>
6: 然后你看哦、喔。那个他， t e s l a 他的车，他就，你看，目前除了军车之外，还有哪个民间的车，它有主动式的这个能够为了合适化条件的空气滤清器？对，没有啊。然后它还能够有负压负压的装置，基本上什么会用到负压，真的只有军车会用到啊。哎。特斯拉都有，但是一切都你把它放到火星上，一切都 make sense 啦，对不对
0: <笑> ？OK OK， 好，谢谢谢谢您。好，<笑>那再来我们就邀请 Helen 来提出你的看法或者是疑问。h e l e n 你在线上吗？可以开麦克风喽
5: 。嗨、hey, ，大家好。对，刚刚听听大家介绍，呃，对特斯拉那个感受，我是在美国的，我现在。还没有买特斯拉，我是开 Toyota RAV4。那如果我买的话，应该是买 Model Y 是吧？我有去试过车，但是没有打开那个 Autopilot 试。但总的来讲，觉得对特斯拉感觉很好，特别是那个那个叫什么，我塞车的时候我不用。他那个 break， 我直接把那个脚放开，他就这个让我感到很爽，就很舒服。嗯、<笑><笑> OK OK 對。对
0: 啊，在美国就比较幸福了。美国绝對建议买 Model Y 了。对对对，<笑>因为很多台湾朋友也都在问说，到底 Model Y 什么时候在台湾上市？还早我，我看真的还早，嗯、我看真的还早。嗯、但是在美国、就是，而且我现
5: 开的车子也是蛮，就就是不是一般的小车嘛，就是那个 t o y o 所以是猫啊、呃、买那个 Model Y 是不错的，是吧？嗯，对啊，对啊。OK， 好的，谢谢。还有一个就是，大家对那个中国大陆那个女车主维权怎么看？
0: <笑>这个有很多不同的看法了。这个，对、啊，這個這個要對啊、<笑>这个不过这个应该是跟车子本身，我们反正现在双方各执一词嘛、啊，对不对？不是这个，这个我，对,對,對,、呃、對啊，
5: 可以是有点故意故意黑，不是呃，你你要
2: 你要观察，不是这一个人，你要观察的是。呃，所有的报纸的风向是怎么写的？那看起来就是一开始连这个《新华报》连一些就是比较官方的报纸都开始写呃，这件事情呃，不可以欺负中国人啊，外国企业不能欺负欺负中国人、嗯。那有人的讲法就是说，他们希望中国的企业起来嘛，那当然要有有这样子的风向。那另外有。看得更呃，就是把把这件事情跟 s p a c X 的那个 Starlink 搞在一起了，<笑>就是說我就是要打压你这整个这个人整个集团的整个集团。<笑>那但是这这一两件事情会不会让让 Tesla 就就这样下去？我我想也不太容易了。可是可是可能他们就希望说，那你你在中国的态度是不是
0: 呃要要听听话一点呢、啊？我觉得这其实可以观察嘛，就是接下来 Tesla 在中国。是不是车子是不是可以继续卖的像过去一样好？对，还是说他会被要求要做一些技术转移之类的的这一类的？对,對，因为他是第一个可以百分之百百分之百外资的独独资的外这个这个事情，其实，在其他外商是没办法的。
5: 对，嗯哼，呃，大家不认为他们会把这个特斯拉呃从中国挤出来？因为我觉得，如果这样的话，这是两败俱伤的，因为这跟中国的那个经济会带来很大损失的。如果因为有些谣传就是说特斯拉可能会撤撤离中国，<笑>我我我不,我,我不会，我不认为
2: ，我不,我不认为，因为你你你他今天只是要给他一个一个一个讯号，就是说你要听话一点，可是我要把你赶走，那就像你讲、嗯，可能又得不偿失。对，而
0: 且其实可能会造成一个寒蝉效应吧，就是说你如果今天可以这样赶走特斯拉，那其他的外商呢，是不是也是、嗯、也是会有这样的一个问题？而且其
2: 实后来《新华报》就有有改口了，就是那个风向又转回说，呃，好像这个我们也不用那么的严厉啦，因为那个那个女车主确实后来那个数据出来，她就是你就是开太快嘛，刹车也都有踩啊，那你说刹车失灵，你开太快，你你你对啊，你撞到东西，然后你就就怪车厂，其实这样的事情层出不穷，但是 Tesla 是有数据的，然
5: 后他也有影像，嗯嗯
2: 所以我相信他在这个。部分是是站得住脚，那风向也也变回来了，所以《新华报》后来其实也也没有那么的严厉了，所以我，我我是认为特斯拉应该在中国还是应该还是有有生存空间的。嗯
5: 哼，对，还有一个问题就是，既然大家这么看好特斯拉。呃、我想请问大家有没有持有特斯拉的股票？<笑>欸
0: 、有啊，有啊，当然都有、啊。持有的不够
5: 多、啊，不多就是
0: 纳米股东<笑>对不,对不够多，小赌怡情对。对对对对对，如果可以的话，希望当然能够多买多一点。不过这这一阵子就是涨涨跌跌嘛。对、啊，横盘、
5: 欸、最近横盘，对，对
0: 对对,对
3: 而且
5: 他最近他上一次 e a r n i n g 出来好的，然后他的以前是估值比较高嘛 ，PE 高。Yeah. 那现在它二零，他每次都盈利嘛，然后他的 P E 下来了，所以我觉得现在这个价位其实有钱是可以加仓，慢慢加。我是这样的
0: 。嗯，好，<笑>这个就是
2: 希望你可以赚到你的 Model Y 的钱。对
5: 对对我其已经可以买两三部了，当时我上次九百块的时候没卖，我是一次跌了就加一点，跌了就加一点，手痒了<笑>、哦哦哦、耐不
2: 住。Okay. 我一百五的时候买的。哇塞！那你
5: 的你的价钱很好哎、
2: 欸。那买不多啊，没有 all in 就不对了、嗯對啊。
1: 当当时如果没有买 Model X， 把钱拿去买特斯拉的股票，现在就会有八套退休了<笑>對對。对，现在就财富自由了。<笑>好的，好的，谢谢您，谢谢您，谢谢,謝,謝,好好好謝,謝大家。好，好。那
0: 我们还有一位在线上等了蛮久的 Kevin，Kevin Kevin, 好，现在您可以发言了。
7: 好，大家好，那个我想要跟大家分享，就是我本身是 Model 3的车主，那我就是呃看到听到很多就是像呃台上的车主的前辈们他们分享的呃车子使用经验，让我看到 Tesla 它一直持续的进步，就是包括像是呃公差的部分，我是在二零二零年的 Q1 交车的，那并没有遇到公差的部分，嗯、所以就会我后面有追踪追踪一些车友，<笑>其实陆续还是会遇到一些。呃、啊，少一些零件，或者说装、啊、得比较不好之类的。零件少件，因为我这边
0: <笑>听
7: 起来很可怕、啊。少<笑>一些零件，就
6: 就
7: 就是说，他他们他们有有些会少那个纽扣啦，就是说他 Tessa 有有很多的纽扣，对,对对对，那种塑胶纽、啊、扣，它它、啊、扣件比、啊、较安,、啊、安全，对对，扣件扣件，对、嗯、那个小扣件。Okay. 那就是有看到 Tessa 持续的进步啊。那刚才有看看到说、呃、台上有提提到说那个。呃 ，Tesla 的那个自动驾驶的部分，那我个人是保持一个实呃实验家的精神，在用 FSD， 但是有在安全的条件内去做测试。那例如说像台湾的有些，真的是以我们台湾目前这个版本，其实是真的不适合用在像刚才说的一些呃。东南亚国家会那汽车比较多的那种状况、啊，对对对,對。那像国外目前有那个 F S D beta 的九点零，就是、V9. 哦、那個，那个好期待、那個好猛，好期待，好期待。开放了，势必它有可能会做到，呃，很多人车它都可以及时做辨识，因为主要是跟它的都九的神经网络有关系。嗯，例如说它的图像辨识。嗯可能我们现在台湾只是这个版本，还是透过照片单张单张的去做辨识，所以它会比较难去预判。加上说视觉辨识跟前车的雷达去、呃、互相的呼应，那这个状况也有可能像马斯克说的，呃，会有比较矛盾的产生。那它未来就是走向可能它推广的纯视觉化，对对那就会走向 FSD Beta 这个就是。我期待的部分这样子，嗯、那另外我又订 Cybertruck， 然后我的订单编后、oh, 是排在八十四万号。哦<笑>、oh, oh, <hey> , ，OK OK， <笑>你慢慢等了，<笑>慢慢等。不过我猜这个
0: <笑>对对对对应该里面有很多订单是到时候会撤回掉了，就是就是我觉得合理估计大概砍三分之二的都,、oh, 都不都不为过了
7: 。对，水分有有
0: ，对对对里面是有水分的。对，但是因为反正在美国今年能不能开始大量生产，我觉得都还有疑问啊，因为毕竟是要在德州那个新厂嘛。
1: 而且是一辆很难组装的车、啊。对对对
0: ，然后它的它，然后美国市场本身就供大概就供不应求了。那海外市场要等到什么时候？我觉得真的可以等到天荒地老
7: 。对，因为台台湾连 Model Y 都还没，对
0: 对对 ，Model Y 已经有了 y, yeah, yeah, yeah,、嗯。对。不过我相信应该快了啦。我相信可能呃，这次好像它缺晶片的状况没有像其他车厂那么严重嘛，
7: 对不对？感觉是这对，没错，就是确实 ，Tesla 他在做晶片的那个呃采购的部分有比，例如说像中国的未来汽车前阵子发生的蛮严重的缺晶片的状况，他都有去做应变，所以势必说 Tesla 他的那个采购量是足够的。那也期待说他未来用那个好像是用三星的七纳米的晶片去做那个 Hardware 四点零。晶片这个就是还不确定、嗯，只是有传闻是这样子。对对对
0: ，我们接下来应该过两天应该又有又有又有两艘船要来了嘛？对，<笑>對就是<笑>所以看到看大船入对对对对对，好 ，OK， 好，那我们还有没有其他的听众朋友也想要一起加入的？因为我们现在已经稍微的 over time， 不过没有关系。如果大家还想要继续聊的话，我相信两位专家也也很乐意再多聊几分钟。
4: 啊，我可以再请教一下吗？好，可
0: 以，请说，请说
4: 。就是，那现在有很多其他的，就是比如说像 Apple Car、小米 Car 这些，他们也要加入电动车这个市场的话 ，OK？ 请问你们有没有觉得说，比如说有哪一哪一家，因为很多家嘛，不止我说这些，有没有人？你就是哪一个厂商，你们会觉得会有能这样的竞争力到跟特斯拉，就是？一一较高下的，或者是说，甚至突破成为龙头之类的
1: 。不，我认为像 Apple 或者是 Sony 这样子的公司，它愿意从呃最基础的技术跟科学研究开始，去认真把事情做好的公司，而不是只买现成的模组或是现成的商品去去拼凑产品的做法。我认为像,像 Apple 或是 Sony 这样子的公司。一定有能力从头开始把一辆呃电动车，一辆够聪明的电动车打造好。但是这里面有一个东西很重要，就是时间哦，因为特斯拉毕竟已经开始这么多年了。那在车用电子这一行哦，或者是在汽车这一行，很多东西关于可靠度的测试或是验证，它是不能够被压缩的。比如说，我一个东西，我需要呃。呃，几千小时的的可靠度验证，那我就是得老老实实的把这个东西拿去做几千小时的测试，它没有办法被压缩。那我必须要证明这个东西能够有，比如说一千小时、两千小时的可靠度，我才可以用这个数据去预测它未来呃五年、十年、二十年的可靠度。那很多的研发、很多的可靠度验证跟测试是没有办法压缩的。那所以这个就是，嗯，不管是后来的车厂，你愿意投入再多的人力。再多的资源，它有一些时间就是没有办法被压缩。那 Tesla 在这上面已经取得绝对的领先，所以这个是这个是就是一定要考虑进去的因素
0: 。哎、欸，那现在既有的一些大的油车厂，比如说像 VAG 啊，比如说像 Mercedes-Benz 或者像现代这一类的，在电动车的投资其实也积极直追嘛。那更不用说你上也做 Leaf 也做了很久，对，那这些台面上的这些大车厂。他们有本事可以追得上 Tesla 吗
1: ？我认为这些大车厂，他如果要认真追的话，一定有优势可以追得上。但是目前看到的，我觉得大部分的传统燃油车厂都没有认真在追嗯哼嗯哼，因为他仍然还是有很大的油车,車自己打自己的问题嘛。
0: 对对，自己打自己的问题很严重。我看法跟布的
2: 接近啊，因为不管是什么 Apple Car、Sony 或者是什么小鹏、未来的一些公司，其实。呃，不管是钱还是时间，它其实都比不上 Tesla 现在已经有的基础。呃，举个例子 ，Google 的 Waymo， 对对，他其实已经喊了很久了，不想道投了多少钱下去了。对，然后他用的是那个 Chrysler 的 Pacific 卡这一这一台那个呃插电油电车，但是呃，美国有几个 YouTuber 他要要去美国找这样的自动驾驶的。的 taxi 去找电车坐都找不到
0: ，他要去凤凰城才行啊
2: 。他是去他特地开车去凤凰城都找、okay. 都找不到这个车子，可以
0: 没办法叫到威某的计程车他不是已经开始营运了？密度太低。OK， 呃，就有车叫不到的意思，有车
2: 叫不到。他甚至去了那个旅馆，他说：“哦哟，我们有跟威某合作。那 Google 已经是全世界算是很有钱的一个公司， yeah. 那他也跟 Chrysler 车厂合作，他还搞不出这样的东西来。那。”其实很多事情不是有钱就做得出来，像最近刚离婚的那个 m i c h a e l f o 他他要对、啊、他要做手机，他也也是他是全世界上最有钱的人之一，但是他手机就是做不好啊，所以不是有钱，不是有名气就一定可以把某件事情做得好，就算他们真的都做出来 ，Tesla 的充电网路目前还是领先所有的人，特斯拉，我们都觉得已经不够充了。那你现在找一个新的进来，你你会觉得你你充电的地方会让你不用等吗？我我是很
0: 怀疑。不过这个部分以充电来讲，如果它有公规的话，倒是即使是公规、呃、对对对都都因为像我看到的数字，就是在英国，呃，它的充电桩的数量已经比加油枪要多了，但是不能这样比。为什么不能这样比？因为充電
2: 充,電、哦、充电需要时间，充电
0: 要时间，充电
2: 枪会坏、嗯，充电系统不一样，你的那个呃支付的那个点数， yeah, yeah, yeah. 然后你如果去看的话，最近 Volkswagen 出的那个叫 ID Three 还是 ID， 忘记哪一台，有一对老夫妻开了四十八个小时还没有到目的地，哦、对对对 ，ID 三、啊、呢，
0: 那那个那个案子很有名，对啊
1: 。不过这个其实也是因为 Tesla 当初在做电动车，他开始做电动车的时候还没有直流快充的标准。还没有 CCS 1 CCS 2或者 Chademo 他其开放给
2: 别人，可是别人不要用
1: 所，所以他只好自己下来做 Supercharger 这样的技术、嗯。那当然，因为现在已经有 CCS 1 CCS 2这些标准，所以如果这些标准可以普及化，而且世界各国大家都认真 follow， 就像现在台湾的。交流充电是 Follow 玫瑰 J 一七七二，如果 CCS Two 在台湾可以像 J 一七七二这么普及的话，嗯哼嗯哼那对于其他的电动车厂来讲会是好事。Yeah, yeah, yeah,
0: 因为至少有一个公规、公用的标准可以用，少了很多自己去建那个充电网络的一个系统。本其实，在我如果没记错的话，欧洲的 Tesla 它
2: 是可以用那个 CCS， 没有
1: 只是用 CCS Two 的头。对，它仍然是走 Supercharge 自己的 protocol。
2: 对，所以有有 CCS 2的车子跑去冲 Supercharge 是可以冲的
1: 。呃，那是那那是 V 三超充刚上路的时候的 bug， 他、那個、
2: 对 bug， 意思是说它只要开放，它是可以可以充的嘛。对啊，有
0: 有。OK， 好，那诶、欸，现在的时间就是离我们预定结束时间其实已经晚了二十分钟哦、喔。那所以我们呃，如果没有其他的。朋友还要继续举手发问的话，那我们今天的节目就进行到这边，也很开心，就是可以跟所有呃 c u b House 还有我们两位专家一起畅谈聊这个电动车的话题，聊得很愉快哦、喔。那我再简单再介绍一下，呃 ，T 克帮聊天室这个节目，它除了在 c l u b House 上面之外呢，我们再过两天，等我们把那个音轨剪完之后，然后这个节目它也会同时放到 Podcast， 那同样叫做 T 克帮聊天室。然后在 YouTube 频道叫做“提克波”，那各位可以去追踪我们的 Podcast 跟 YouTube， 那就可以来完整的回顾今天所聊的这些精彩内容。那我们这个节目是每两个每两个礼拜会举办一次哦，那每一次的题目会在呃节目呃录影的录音的前几天会公布出来，呃，所以也非常欢迎大家来追踪。呃，在 Club 号上面您可以追踪我们现在的这个。呃，有在闪讲话的那个图示，这个蓝眼睛，这个就是我们提克 k 帮聊天室的官方的 Clubhouse 账号。那呃，如果各位呃呃有追踪这个账号的话，那每次我们有新的节目的预告的时候，您就会在 Clubhouse 里面收到最新的通知。那也欢迎大家来追踪我们的 Podcast 跟 YouTube 节目。好，那今天非常感谢大家参与，那我们今天的节目就到这边好，谢谢大家。